0: Ask مفتی طارق مسود نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے دن کی نمازیں قضا کرنا ہم لوگ نائٹ ڈیوٹیز کرتے ہیں ہمارا دن زیادہ تر سو کر گزرتا ہے اور اکثر زہر اور عصر کی نماز رہ جاتی ہے آنکھ نہیں کھل پاتی کیا وہ نمازیں ہم بعد میں رات کو ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں یا کس ٹائم ادا کریں محمد حسن کراچی سے محمد حسن صاحب بالکل حرام ہے ناجائز ہے ظہر اور عصر کی نماز قضا کرنا چاہے کتنی گہری نیند آئے آپ کو نیند چھوڑ کے اٹھنا پڑے گا نماز پڑھنی پڑے گی اور عصر کی نماز بھی اور ظہر کی نماز بھی تو ایسی ڈیوٹی کرنا جائز ہی نہیں ہے جس میں آپ کے لیے نمازیں قضا ہو رہی ہوں اور اگر ڈیوٹی کرنا آپ کے لیے لازمی ہے تو پھر نمازوں کا خیال کریں تو یہ کوئی شریع عذر نہیں ہے آپ کے لیے کیونکہ نماز چھوڑ دینا اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اس لیے اس گناہ سے توبہ کریں اور اگر کبھی قضا ہو جائے تو قضا بھی پڑھیں لیکن قضا کرنا بہرحال کبیرہ گناہ ہے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کیا طلاق کا سوچنے سے طلاق ہو جاتی ہے کیا اکیلے بیٹھ کر طلاق کا سوچنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے نیز کنایا الفاظ میں کیا نیت ہونی چاہیے جس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے مصطفی صاحب سعودی عرب سے مصطفی بھائی اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ایسی باتیں سوچا بھی نہ کریں آپ یعنی ایسی باتیں کا مطلب آپ کو طلاق کے مجھے لگ رہا ہے وہم شروع ہو گیا دیکھو سوچنے سے طلاق نہیں ہوتی جب تک زبان سے ادا نہیں کریں گے یا باقاعدہ ریٹن میں نہیں دیں گے اس وقت تک طلاق نہیں ہوتی لیکن یہ جو آپ کے سوال کا اسٹائل ہے نا اس سے لگ رہا ہے کہ آپ معذرت کے ساتھ وہم کی طرف جا رہے ہیں تو ان چیزوں میں نہ پڑھیں آپ آپ کا اگلا سوال بھی عجیب ہے کیا کنا الفاظ میں کیا نیت ہونی چاہیے او بھائی کنا الفاظ میں طلاق کی نیت ہوگی تو طلاق ہوگی نہیں تو نہیں ہوگی لیکن میں چونکہ مجھے بہت سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں نا تو بعض دفعہ سوال کے اسٹائل سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ سوچ تھوڑی سی وہم کی طرف جا رہی ہے ابھی سے کنٹرول کر لیں اس کو تو اور اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں کتنے وہمی لوگ بن چکے ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں طلاق کا پھر وہم ہی ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں پتہ نہیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی پھر کنایا میں وہم کرتے رہتے ہیں میں نے تو بیوی بی کو بول دیا تمہارا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہو جاؤ یہاں سے دفعہ ہو جاؤ کے لفظ سے طلاق تو نہیں ہوگی کہیں میں نے تم کو بول دیا تھا کہ تم جو ہے نا جاؤ جو کچھ بھی کرو تم میری تو مانتی نہیں ہو کھانا بھی اپنی مرضی کا بناتی ہو تو ٹھیک ہے بناتی رہو کھانا میری طرف سے تم آزاد ہو تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کھانے سے آزاد ہو تو پھر آزاد کے علاح میں وہم ہو جاتا ہے ان کو تو یہ بہت بڑی مصیبت بن چکی ہے ایک وہمیوں کی نا میرے پاس لسٹ ہو گئی ہے ایک اچھی خاصی جن کو طلاق کے مسائل میں وہم ہوتا ہے تو اس لیے بھائی جب تک زبان سے ادا نہیں کریں گے ہوگی نہیں اور کنایا میں جب تک باقاعدہ سو فیصد نیت طلاق دینے کی نہیں ہوگی اس وقت طلاق نہیں ہوگی اور وہ الفاظ بھی ایسے ہیں جس میں طلاق کا امکان بھی ہو اب اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاتا آپ کا وہم اور بڑھ جائے گا تو آپ ہنسی خوشی زندگی گزاریں اپنے آپ کو کاموں میں مصروف رکھیں اگر آپ نے اپنے آپ کو کاموں میں مصروف نہیں رہا ان مسائل میں سوچتے رہے تو آپ بالکل پکے ڈھکے وہمی وریز بن جائیں گے آپ تو آپ کی بیگم ویسی خلا لے لے گی آپ سے کے ساتھ اگر آپ زیادہ اس میں چلے گئے کیا برہنا غسل کیا جا سکتا ہے یا سطر چھپانا ضروری ہے جب پاک ہونے کے لیے غسل کرتے ہیں تو غسل کرتے وقت کیا سطر چھپانا ضروری ہے یا بغیر کسی کپڑے کے برہنا غسل کر سکتے ہیں نیز غسل کے جو تین فرائض ہیں کیا یہ فرائض ادا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہوگا عظیم اللہ صدیقی صاحب لكھنؤ سے لکھنؤ والے بڑے ادب و آداب والے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کپڑے پہن کے نہانا چاہتے ہیں یہ اور یا سطر چھپا کے نہانا چاہتے ہیں تو بھائی آپ کے آداب اپنی جگہ لیکن اتنی ٹینشن میں پبلک کو نہ ڈالیں عظیم اللہ صدیقی صاحب آج کل لوگ اسی طرح نہاتے ہیں گئے اور ظاہر ہے شاور لیا اور نکل آئے پتلی گلی سے تو شریعت میں بھی کوئی صطر چھپانا نہاتے ہوئے ضروری نہیں ہے سطر چھپانا لوگوں سے ضروری ہے کہ لوگ نہ دیکھیں تو ظاہر ہے لوگوں کے سامنے تو انسان نہیں نہاتا نا نہاتا تو انسان دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کے نہاتا ہے اور پاکستان اور انڈیا میں تو بیس بیس دفعہ چیک کیا جاتا ہے کہ کنڈی لگی بھی ہے کہ نہیں لگی کیونکہ یہاں کنڈیوں کا بھی اعتبار نہیں ہے آپ کو پتہ ہے تو ایسی کنڈیشن میں اگر آپ مکمل برہنہ ہونے کے نہاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بالکل جائز ہے رہا یہ مسئلہ کہ اسی غسل سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو اگر آپ نے غسل کے تین فرض پورے کر لیے تو الگ سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے نماز ہو جائے گی لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے وضو کریں پھر غسل کریں بہتر طریقہ سنت طریقہ یہی ہے لیکن کسی نے وضو نہیں کیا اور غسل کے تین فرض پورے کر لیے تو اب اس کو نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی پرانے وطن میں پوری نماز پڑھیں گے یا قصر کریں گے میں پہلے پشاور میں رہتا تھا اب اگر میں کسی کام سے پشاور جاتا ہوں اور میرا ارادہ وہاں دو تین دن رہنے کا ہے تو میں وہاں پر سفر والی نماز پڑھوں گا یا پوری نماز پڑھوں گا اب اس صاحب پشاور سے جناب اگر آپ پہلے پشاور میں بی بچوں کے ساتھ رہتے تھے اور اب آپ پورے شفٹ ہو گئے ہیں گھر کا سامان اور بیوی بی بچے سب آپ نے کسی دوسرے شہر میں شفٹ کر دی ہیں تو اب اس کی علامت ہے کہ اب پشاور آپ کا وطن نہیں رہا لہٰذا آپ پشاور جب جائیں گے تو آپ دو رکعتیں پڑھیں گے قصر نماز پڑھیں گے جب تک کہ پشاور میں آپ پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کر لیتے اجتماعی دعا کی کیا فضیلت ہے فرض کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے آپ کے میان میں سنا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ اگر کئی لوگ جمع ہوں اور ایک بندہ دعا مانگے باقی لوگ آمین کہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے تو اگر یہ عمل فرض نماز کے بعد یا کسی اور وقت کیا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا اس بارے میں وضاحت فرما دیں عبداللہ اللہ صاحب بنو سے دیکھیں یہ جو آپ نے حدیث کا حوالہ دیا میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے البتہ اجتماعی دعا مانگنا جائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت بھی ہے تو اس لیے اگر کوئی کبھی اجتماعی دعا مانگ لے تو کوئی حرض نہیں ہے اس میں بلکہ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو دعا سیکھنے کا موقع ملتا ہے لیکن جو متعین وقتوں میں لوگوں نے اجتماعی دعا کو ضروری سمجھ لیا ہے اور یا سنت سمجھ لیا ہے خاص خاص وقتوں میں تو وہ ثابت نہیں ہے فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے لیکن دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ وہ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آیت السی ہے اللہ منت السلام ان کو دعائیں قرار دی ہے جو وظائف ہیں تو اگر کوئی اپنے طور پر فرض کے بعد دعا مانگنا چاہے اور سنت اس عمل کو نہ سمجھے تو ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگ سکتا ہے کبھی کبھار اگر امام اجتماعی دعا کر لے فرض نماز کے بعد تاکہ لوگوں کو دعا مانگنے کا سلیقہ ہے تو یہ بھی جائز ہے لیکن یہ تمام چیزیں باقاعدہ حدیث سے ثابت نہیں ہیں کہ اس کو سنت عمل قرار دیا جائے جیسے ہمارے ہاں بر سغیر میں ہر نماز کے بعد بہت سی مسجدوں میں باقاعدہ فرض نماز کے بعد پابندی سے اجتماعی دعا ہوتی ہے اور لوگ اس کو ضروری سمجھنے لگے ہیں تو اس لیے اس کو ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں ہے اور اس کو باقاعدہ سنت طریقہ سمجھنا بھی ٹھیک نہیں ہے صحابہ میں اسلاف میں اس کا معمول نہیں تھا بلکہ ہمارے جو فتح کی کتابیں ان میں واضح لکھا ہوا ہے فتح عالمگیریہ میں لکھا ہوا ہے کہ امام سلام پھیرنے کے بعد اللہ منط سلام کے بقدر بیٹھے گا اس کے بعد سنتوں کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو اس میں کہیں بھی نہیں ہے فقہ کی کسی مستنت کتاب میں کہ وہ باقاعدہ پراپر طریقے سے دعا مانگے گا یعنی جیسے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے تو کہیں بھی نہیں ملتا اس کا نہ قرآن و سنت میں ثبوت نہ اسلاف میں نہ فقہ کی کتابوں میں تو لیکن بہرحال اس مسئلے میں شدت جائز نہیں ہے اماموں پہ فتوی لگانا جائز نہیں ہے بدعتیوں کے فتوے لوگ لگانا شروع کر دیتے ہیں ایک مسئلہ سن کے تو امام صاحب کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں فرض نماز کے بعد دعائی دعا مانگنا وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن فتنے سے بچنا ایک دوسرے کا احترام کرنا یہ زیادہ اہم مسئلہ ہے تو آپ ایسا نہ ہو کہ ایک چیز کو ختم کرنے کا وہ طریقہ اختیار کریں جس سے مسجد میں لڑائیاں شروع ہو جائیں یا لوگ مسجد کے اماموں کا ادب و احترام چھوڑ دیں تو یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اس لیے محبت سے جو آئمہ حضرات ہیں ان کو ایک دفعہ مسئلہ بتا دیا جائے کہ حضرت یہ ثابت نہیں ہے کہیں بھی کوئی فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا آصل الفتاح میں اس پر باقاعدہ ایک رسالہ بھی ہے وہ بھی پڑھ لیا جائے اور پھر اگر کوئی عالم اس رائے سے اختلاف کرتا ہے تو علماء کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے تو جو عالم جس رائے پر عمل کرنا چاہے وہ اس پر عمل کرے جو ہماری رائے تھی جو ہمیں تحقیق سے سمجھ میں آئی وہ ہم نے بتا دی تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی رائے پر عمل کریں پھٹے بازی نہ کریں لڑے نہیں ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی نہ دیں تو ہماری رائے جو جس پر ہمیں اطمینان ہے وہ یہی ہے یہ نماز یہ جو یہ جو دعا ہے فرض نماز کے بعد باقاعدہ پراپر طریقے سے ہاتھ اٹھا کے اور اجتماعی سطح پہ یہ ثابت نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے ناجائز ہے ثابت نہیں ہے اس کو سننا سمجھنا اس کو ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے میرا معمول نہیں ہے میں نماز پڑھاتا ہوں تو میں اجتماعی دعا نہیں کراتا تو اور کوئی کرا رہا ہو تو میں اس کو غریبان سے پکڑتا بھی نہیں ہوں اور فتوے بھی نہیں لگاتا ان کو بتا دیتا ہوں بھائی یہ کہیں ثابت نہیں ہے مان جائیں ٹھیک ہے نہیں مانیں تو بھی ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں سارے کام آپ سے پوچھ کے تھوڑی دنیا لوگ دنیا میں لوگ کرتے ہیں تو اس لیے اس کو جو بہت زیادہ اگر یعنی قابل ملامت وہ ہے کہ اگر کوئی امام نہیں کر رہی ہے دعا تو اس کو بھی ملامت نہ کریں لیکن لوگ چھوڑتے نہیں ہیں لوگ امامت سے نکال دیتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا نہیں مانگی تو مسجد سے نکال دیتے ہیں اس کو تو یہ تو یہ تو زیادتی ہے نا اچھا بھائی قرض واپس ملنے کی امید نہ ہو تو زکوٰۃ کا حکم میں نے ڈیڑھ لاکھ روپے کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھے تھے وہ ان سے خرچ ہو گئے آپ نے رکھے کیوں تھے میرے بھائی آپ نے میرا بیان نہیں سنا اب وہ ان کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس بات کو چار سال ہو گئے ہیں کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں اگر ہوگی تو کسی حساب سے کامران شیخ انڈیا سے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ اب ہیں ہی نہیں تو کہاں سے زکوۃ دیں گے آپ جب وہ پیسے ہی نہیں ہیں اور آپ کو انشاءاللہ تجربہ بھی ہو گیا ہوگا کہ جو بزرگ کہہ کر گئے ہیں نا کہ آپ کے پیسے وہی وہ ہیں جو آپ کی پینٹ کی جیب میں ہیں جو پیسے آپ نے دوسرے کی پینٹ میں رکھوا دیے کسی بھی نیت سے تو اب وہ جس کی پینٹ ہے بر صغیر کا قانون یہ ہے کہ جس کی پینٹ میں پیسے ہیں تو پینٹ جس کی ہوگی پیسے بھی اسی کے کہلائیں گے اگرچہ شریعت کا یہ قانون نہیں ہے لیکن انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو قانون جو عملی طور پر نافذ ہے وہ یہ ہے کہ جس کی پینٹ میں پیسے ہوں گے تو پینٹ دیکھا جائے گا پینٹ کو دیکھا جائے گا کہ کس کی ہے وسیم بھائی کی پینٹ ہے تو پیسے بھی انیک ہیں سلیم بھائی کی پینٹ ہے تو پیسے بھی انیک ہیں رکھا کس نے اس کو نہیں, ہمارے ہاں نہیں دیکھا جاتا تو اس لیے کسی کو پیسے دینے سے پہلے سو دفعہ سوچا کریں اوابین کی نماز اور رکتیں مغرب کی نماز کے بعد جو چھ رکت اوابین پڑھتے ہیں کیا اس میں مغرب کی دو سنتیں بھی شامل ہوں گی ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے ہدایت اللہ بھائی مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ رکتیں ثابت ہیں اور ان چھ رکتوں میں یہ مغرب کی دو سنت موقعہ دا بھی داخل ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے چھ سے زیادہ بھی ثابت ہیں تو اس لیے چھ کم سے کم پڑھ لینی چاہیے مغرب کے بعد اور زیادہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے لیکن جو ہمارے ہاں اس کو عوابین کی نماز کہا جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ حدیث میں جو عوابین کی نماز جس نماز کو کہا ہے وہ چاش کی نماز ہے ہی تر مد جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں فطیل کا سلاۃ الاوابین تو وہ چاش کی نماز کو کہا گیا ہے ہمارے ہاں مغرب کے بعد کی رکعتوں کو اوابین کہہ دیا جاتا ہے تو اوابین کی نماز چاش کی نماز ہے جو دن میں پڑھی جاتی ہے تو یہ والی جو مغرب کے بعد کی نماز ہے یہ اوابین نہیں ہے لیکن اس کی ویسے فضیلت ہے پڑھنی چاہیے سنت سے ثابت ہے پیسے قرض دے کر سونا واپس لینا میں نے کسی کو ایک لاکھ روپے قرض دیا اور اسے کہا کہ تم پانچ سال بعد ایک لاکھ روپے کا جتنا سونا آتا ہے وہ دے دینا کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں انت صاحب دیوبند سے جائز نہیں ہے جس رقم میں قرض دیا ہے اسی میں واپس لے سکتے ہیں آپ اس کو چینج چینج کا مطلب یعنی وہ وہی رقم اس پر واجب ہو گئی ہے تو اب جب آپ نے کسی کو ایک لاکھ روپے قرض دیا تھا اور آپ نے کہا کہ پانچ سال بعد ایک لاکھ روپے کا سونا جتنا آتا ہے وہ دی... اچھا, اچھا 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 سوری سوری میں سوال آپ کا دوبارہ ریپیٹ کر دوں یعنی آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی جو ایک لاکھ روپے کا سونا آ رہا ہے وہ دینا بلکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک لاکھ روپے جب سال کے بعد آپ واپس کریں گے تو ایک لاکھ کا اس وقت جتنا سونا آئے گا وہ دے دینا تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ شرط ہے باطل باطل کا مطلب یہ کہ اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ سونا ہی دے بلکہ اس پر اصل واجب ہے کہ ایک لاکھ روپے رقم واپس کرے پھر جب وہ ایک لاکھ روپے رقم واپس کرنے کی کا ارادہ کرے گا تو پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ ایک لاکھ کا سونا دے دے یا ایک لاکھ دے دے اگر وہ ایک لاکھ کا سونا دے گا تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس سے مطالبہ کر سکتے نہیں مجھے ایک لاکھ روپے ہی چاہیے مجھے ایک لاکھ کا سونا نہیں چاہیے تو مطلب یہ کہ یہ شرن جائز تو ہے مگر یہ شرط دونوں میں سے کسی پر بھی لازم نہیں ہے دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ نے کسی کو ایک لاکھ روپے دیے اور آپ نے کہا سال کے بعد مجھے ایک لاکھ کا اس وقت جتنے سونا آئے گا ابھی کا ریٹ نہیں اس وقت ایک لاکھ کا جتنا سونا آئے گا وہ سونا واپس کرنا آپ نے کہہ دیا اس نے قبول کر لیا لیکن شریعت میں یہ شرط کا لدم ہے سال کے بعد جب وہ پیسے واپس لوٹائے گا تو وہ اگر ایک لاکھ روپے واپس لے کر آ جاتا ہے سونا نہیں لاتا تو آپ کو وہ ایک لاکھ روپے قبول کرنا پڑیں گے کیونکہ شرن جو چیز قرضے میں دی ہو نا جو جنس ہو وہی واپس کرنا واجب ہوتی ہے آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے میں نے کہا تھا ایک لاکھ کا سونا نہیں نہیں وہ ایک لاکھ آپ کو قبول کرنے پڑیں گے لیکن وہ اپنی خوشی سے ایک لاکھ کے بجائے ایک لاکھ کا سونا لا کے دے دے تو آپ کو بھی یہ رائٹ ہے آپ اس سے بولیں نہیں بھائی میں نے زبان سے کہا تھا کہ سونا چاہیے لیکن مجھے چاہیے ابھی کیش ہی تو اس پر لازم ہوگا کہ کیش لا کے دے تو آپ نے اگر ایک لاکھ روپے دیے تو پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کی بھی مرضی اور آپ کی بھی مرضی ہے کہ سونے کی شکل میں واپس لینا چاہیں یا کیش کی شکل میں ہاں ناجائز جب ہوگا کہ آپ نے کسی کو ایک لاکھ کا ایک لاکھ روپے کیش دیے اور ایک لاکھ کا فار ایگزامپل ایک تولا سونا آتا ہے اور آپ نے یہ کہا کہ سال کے بعد میں تم سے ایک تولے سونا لوں گا یہ ناجائز ہے تو کیونکہ اس وقت سونے کے ریٹ اوپر نیچے ہو چکے ہوں گے تو اور آپ نے ایک قرضہ دیا ہے کیش کی شکل میں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ سونے کی شکل میں واپس لینا چاہتے ہیں تو قرضہ بھی سونے ہی کی شکل میں دیں آپ کسی کو دس گرام سونا دے دیں یا پانچ گرام دے یا دو گرام جو بھی ہے اور پھر آپ اس سے یہ کہیں گے کہ سال کے بعد میں نے آپ سے جو قرضہ واپس لینا ہے تو اسی سونے کی شکل میں لینا ہے پھر اس میں سونے کی قیمت بڑھ جائے یا کم ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑے گا آپ نے اگر دس گرام سونا قرض دیا تھا تو سال کے بعد دس گرام ہی آپ کو واپس ملے گا اس میں قیمت بڑھ گئی تو آپ کا فائدہ ہے قیمت کم ہو گئی تو آپ کا نقصان ہے بیوی اولاد نہ چاہے تو شوہر کیا کرے اگر بیوی اولاد نہ چاہے تو کیا کرنا چاہیے میری ایک بیٹی بھی ہے جو 4 سال کی ہے جب میں بیوی سے کہتا ہوں کہ ایک اور بچہ ہونا چاہیے تو وہ خوش نہیں ہوتی وہ کہتی مجھے اور نہیں چاہیے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اور بچے ہوں اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے محمد سعد صاحب برطانیہ سے اگر آپ کی وائف کو کوئی بیماری نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ کوئی ماہرین یہ کہہ دیں کہ ان کے بچہ ہوا تو مرنے کا خطرہ ہے یا بہت شدید بیمار ہو جائیں گی ایسی کوئی بیماری نہیں ہے تو پھر وائف شوہر کی اجازت کے بغیر اولاد نہیں روک سکتی نہ تو شوہر اولاد روک سکتا ہے بیوی کی اجازت کے بغیر نبی بھی اولاد روک سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر اس لیے کہ نکاح کا جو ایگریمنٹ ہے نا اس کی بیس اصل میں اولاد ہی ہے قدرت نے مرد اور عورت کا جو ملاپ رکھا ہے یہ بلکہ کسی بھی جنس میں جانوروں میں بھی پودوں میں بھی جو نر اور مادہ کا ملاپ ہے نا وہ اصل میں نسل کو بڑھانے کے لیے اس کی ریزن ہی یہی ہے اس کے علاوہ اور اس کی بنیادی وجہ ہے ہی نہیں کوئی تو حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو نکاح کے بغیر زندگی گزارنے سے روکا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ چیز نسل روکنے کا ذریعہ بنتی ہے تو طبیف محدثین نے جو باب باندھا ہے نا نکاح کے فضائل پر اس میں یہ کہ بابل باب, ال... باب اللَلتی نحیم اجلح تبۃ اس ریزن کا بیان اس وجہ کا بیان جس کی وجہ سے نکاح کے بغیر زندگی گزارنے سے منع کیا تو اس میں یہ لکھتے ہیں یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تزوجو وجوہ نکاح کرو فائنلی مباحی بکم الامم اس لیے کہ نکاح کرو گے تو نسل بڑھے گی اور میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا اس میں لوگوں نے ٹوپی ڈرامہ شروع کر دیا ہے کہ کوانٹٹی مقصد نہیں اصل میں تو کوالٹی ہے تو کوانٹٹی اور کوالٹی ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں یعنی یہ بات ہی غلط ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو تربیت نہیں ہوگی ایسی کوئی کہانی نہیں ہے بچے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جب بچے زیادہ ہوتے ہیں تو ایک دم سے نہیں ہو جاتے برساتی مینڈکوں کی طرح جب مثال کسی کا چوتھا بچہ ہوا ہے تو ظاہر ہے پہلا بڑا ہو گیا ہوگا نا اس وقت تک تو ایسا نہیں ہو جاتا کہ ایک دم سے ہو جائیں تو یہ سب پروپیگنڈا کیا گیا ہے تو نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ہی نسل بڑھانا وہ ہے ہی اولاد اور یہ نیچر نے متعین کیا ہے اس میں یہ کہنا کہ فلاں قوم یہ کہتی ہے یہ فیملی پلاننگ والے یہ کہتے ہیں یہ سب بالکل فضول باتیں ہیں اس لیے کہ یہ آپ کو نیچر سے ہٹا رہے ہیں تو ہر آدمی کو بھی اولاد کی ضرورت ہے ہر عورت کو بھی اولاد کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایگریمنٹ ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے سے نکاح کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خاندان آباد ہوتا ہے تو یعنی یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا اس لیے فقح نے یہ بات بیان کی ہے کیونکہ اسلام دین فطرت ہے کہ جب نکاح ہی اس وجہ سے ہوا ہے تو اب دونوں میں سے کسی کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر اولاد روک لیں کیونکہ یہ ایگریمنٹ کی مخالفت ہو رہی ہے یہ اس کی مثال ایسے جیسے نکاح ہو گیا اور عورت رخصتی نہیں پہ آمادہ نہیں ہے تو بھائی نکاح کا تو مقصد یہ تھا کہ عورت رخصتی کر کے شوہر کے گھر میں آئے گی وہ نہیں آ رہی تو پھر نکاح کی... کس بات کا نکاح ہے تو اسی طرح جب نکاح ہو گیا تو اب یہ ایگریمنٹ خود بخود ہو گیا ہے کہ ہم اولاد دونوں پیدا کریں گے اور اگر کسی ضرورت سے اولاد روکنی ہے تو دونوں کی رضا سے رکے گی اولاد تو اس لیے نہ تو شوہر کے لیے جائز ہے کہ اگر بیوی اولاد چاہتی ہے تو شوہر اولاد نہیں روک سکتا بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں کہ عورت اولاد چاہتی ہے مگر شوہر نہیں ہونے دے رہا اولاد خاص طور پہ دوسری شادی میں ایسے کیسز بہت آتے ہیں کہ مرد کہتے ہیں مجھے اولاد نہیں چاہیے جبکہ عورت کو اولاد چاہیے ہوتی ہے تو بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر عورت نے پہلے ایگریمنٹ بھی کر لیا نا کہ میں دوسری شادی کر رہی ہوں اس بیس پہ کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے اور بعد میں وہ کہتی ہے اب چاہیے تو پھر شوہر پھر بھی اولاد نہیں روک سکتا تو جیسے عورت کو اولاد چاہیے تو شوہر اولاد نہیں روک سکتا تو اسی طرح شوہر کو اولاد چاہیے تو عورت اولاد نہیں روک سکتی گناہ گار ہو رہی ہیں آپ اپنی وائف کو سمجھائیں اور اصل میں پروپیکنڈا بہت کیا گیا ہے نا تو اس پروپیکنڈے سے آج کل خواتین متاثر ہیں تو ان کو بتائیں کہ اسی میں آپ کی صحت بھی ہے آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کو اللہ کی طرف سے ایک سہارا ملے گا بڑھاپے کا سہارا ملے گا گھر ابھی تو جوانی ہے تو جوانی میں تو جو ہے نا سوچیں کچھ اور ہوتی ہے لیکن یہ جوانی ڈھلکنے میں ٹائم نہیں لگتا اور خواتین کی تو جوانی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے یہ بات خواتین سن کے غصہ تو بہت کرتی ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ عورت پہ جوانی بہت جلدی ختم ہوتی ہے تو اس کو تو اولاد کی ضرورت زیادہ ہے تاکہ اس کا گھر بھرا ہوا ہو بچے بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں بہویں ہوں پوتے نواسے ہوں لیکن وہ ان کو وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ابھی ہیں قیامت تک ایسے ہی رہیں گے تو ایسا نہیں ہوتا بھائی فطرت سے اللہ کا واسطہ نہ لڑیں اپنے فیوچر کو سامنے رکھیں اولاد ملے گی لوگ کہتے ہیں بگڑے بھی بچے نہ ہو جائیں تو ہو سکتا ہے میں اس لیے کہتا ہوں بھائی اتنے بچے پیدا کرو کہ اسپیئر میں دو تین بگڑنے کے لیے بھی رکھو ایک آدھی ہوا اور وہ بگڑ گیا تو کیا حاشر ہوگا آپ کا بڑھاپے میں تو اتنے بچے پیدا ہوں کہ دو چار سدھریں گے یعنی سارے بگڑے بھی تو کم از کم ایک دو تو سدھرے گا نا اس میں تو اسپیئر میں جیسے ایک اسپیئر ٹائر رکھتے ہیں نا گاڑی میں تو ایک آدھ بچے اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھیں کہ یار اتنے ہوں کہ دو چار بگڑ بھی گئے تو آپ کی صحت پہ اثر نہ پڑے اس سے لیکن پبلک کے میں باتیں آ نہیں رہی ہیں نہ ہمارا کام ہے پیغام پہنچا دینا سمجھ میں آئے ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ کی مرضی آپ کے بچے زیادہ ہونے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے بچے کم ہونے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے تو آپ کے فائدے کی باتیں سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہیں نہیں آئے تو بھی ٹھیک ہے مرحوم والدہ کے روزوں کا فدیہ کیسے دیں میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے مجھے ان کے قضا روزوں کا فدیہ دینا ہے اس کا کیا طریقہ ہوگا اور کیا میں وہ غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہوں نیز کیا فلاحی اداروں میں بھی دے سکتا ہوں جب کہ وہاں پتہ نہیں ہوتا کہ مسلم کو جا رہا ہے یا غیر مسلم کو اویس پاکستان سے دیکھیں بھائی والدہ نے اگر وسیعت نہیں کی تھی فدیے کی تو آپ پر فدیہ دینا واجب نہیں ہے تو والدہ کی وراثت تقسیم کریں جس جس کے حصے میں جو رقم آئے بس وہ ہے اور اپنے پیسوں سے اگر والدہ کے لیے صدقہ خیرات کر دیں تو بہت اچھی بات ہے اب چونکہ یہ واجب نہیں ہے تو اس کا حکم بھی صدقات واجبہ میں داخل نہیں ہے صدقات واجبہ جو ہوتے ہیں وہ صرف مسلم کو دیے جا سکتے ہیں غیر مسلم کو نہیں اور جو مطلق صدقات ہوتے ہیں وہ کسی کو بھی آپ دے دیں تو اس لیے یہ ایک صدقہ ہے تو والدہ کے صدقے کے لیے آپ اسال اس ثواب کے لیے کسی کو بھی دے دیں اس میں غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں مسلم کو بھی دے سکتے ہیں بس اب یہی نیت کریں اور وہ نہیں ہے فدیہ اگرچہ بہت سے ہمارے اہل افتہ یہ بتاتے ہیں کہ فدیہ دے, دے دے تو اچھی بات ہے لیکن اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں تو وہ میں ایک کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ بہت زیادہ پھر وارثوں پر دباؤ آتا ہے اور ظاہر شرن تو اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں ایک اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ فدیہ دے دیں لیکن پھر نمازوں کا فدیہ بھی ہے پھر وہ اتنی لاکھوں لاکھوں روپے بن جاتے ہیں پوری پوری وراثت جائیدادیں اس میں ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو شریعت کا جو مزاج ہے کہ میت کے بعد وہ وراثت اولاد کا حق ہے وہ استعمال کرے تو شریعت یہ چاہتی ہے تو اس میں آپ اخلاقی طور پر بھی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں نا اولاد پر کہ وہ فدیہ دے تو وہ اخلاقی نہیں وہ سمجھ رہے ہوتے وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے نہیں دیا تو والدہ کو کہیں عذاب نہ ہو رہا ہو تو اس چکر میں وہ بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ٹینشن میں چلے جاتے ہیں تو عملی طور پر اس کو پھر واجبی سمجھنے لگتے ہیں تو اس لیے جب ایک چیز شریعت میں نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب نہیں ہے تو ہاں اپنے طور پر صدقہ جتنا آپ کرنا چاہیں کر لیں تو فتوی کی روح سے تو یہ ہے کہ فدیہ دے سکتے ہیں اور سوا دو کلو گندم ہے جو راجہ قول کے مطابق لیکن یہ کہ یعنی دے دیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے تو اس لیے میں جو فتویٰ دیتا ہوں اس بارے میں وہ یہی ہے کہ بس اب جو وصیت نہیں کی انہوں نے تو اس لیے بس ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اللہ ان کے روزوں کو نمازوں کو ماف کرے اور جتنا توفیق آپ کو ویسے صدقہ تو خیرات کی ہوتی ہے اسی نیت سے صدقہ کر دیا کریں کہ اللہ ان سے جو نماز روزے رہ گئے تھے تو اپنے فضل سے معاف کر دے تو بس جو ٹوٹا پھوٹا صدقے کی آپ کو توفیق مل جائے وہ کافی ہے اور وہ ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے عمرے کے بعد حرم سے باہر بال کٹوا سکتے ہیں میں نے عمرے کے بعد احرام نہیں کھولا بلکہ جدہ میں جا کر وہاں بال کٹوائے پھر احرام کھولا تو کیا بال کٹوانا حرم کی حدود میں ضروری ہے یا پھر جا کر بھی کٹوا سکتے ہیں واجد محمود ریاض بائی جان حرم کے اندر بال کٹوانا ضروری ہے کیونکہ ورنہ تو پھر لوگ پاکستان آ جائیں انہیں لمبے بالوں کے ساتھ یہاں کے بال کٹوا دیں تو حرم میں جب احرام سے نکلتے ہیں نا تو حدود حرم کے اندر ہی بال کٹوانا آپ پر لازم ہے علماء کی ویڈیوز اپنا نام لکھ کر شیئر کرنا میں ایک دو اسلامی گروپ اور یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں جس میں علماء کی ویڈیوز وغیرہ شیئر کرتا ہوں اس میں میں اپنا نام اور موبائل نمبر بھی لکھ دیتا ہوں کیا اپنا نام لکھنا صحیح ہوگا اس سے ثواب ختم تو نہیں ہو جائے گا سدام بلوچ بلوچستان سے نہیں بھائی ختم نہیں ہو جائے گا اس میں کیا ہے آپ اگر شیئر کر رہے ہیں اور علماء کی طرف سے آپ کو ان کی ویڈیو شیئر کرنے کی اجازت ہے ساتھ ساتھ اپنا نام بھی پھیلا دیں ہاں غلط نیت سے اپنا نام نہ پھیلائیں کہ اللہ نہ کرے کوئی آپ کوئی اللہ نہ کرے کوئی غلط آپ کی نیت ہے کہ جب میں مشہور ہو جاؤں گا تو پھر میں الٹے الٹے کام کروں گا امید ہے ان شاء آپ کی ایسی نیت نہیں ہوگی تو اگر کوئی غلط نیت نہیں ہے تو اپنا نام پھیلانا تاکہ پھر اس سے آپ فائدے اٹھائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جائزے روزوں کی منت مسلسل رکھیں یا الگ الگ رکھ سکتے ہیں محمد علی انڈیا سے میرے بھائی کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت خراب تھی میں نے منت مانی کہ میں دس روزے رکھوں گا اور پانچ وقت کی نماز مسجد میں پابندی سے پڑھوں گا اور میں نے یہ نیت بھی کی کہ اگر میں نے نو روزے رکھ کر ایک چھوڑ دیا تو دوبارہ شروع سے روزے رکھوں گا بیچ میں ناغہ نہیں کروں گا اب اس سلسلے میں کیا حکم ہے کیا مجھے لگاتار دس روزے رکھنا ہوں گے یا فدیہ بھی دے سکتا ہوں محمد علی آپ کو دس روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے نو رکھ کے چھوڑ دیے تو دوبارہ سے پھر دس رکھنے پڑیں گے ویسے اگر کوئی نیت کرتا ہے نا منت مانتا ہے یہ کام ہو گیا تو میں دس روزے رکھوں گا تو اس پر لگاتار واجب نہیں ہے جب چاہے رکھ لے لیکن اگر اس کی نیت یہ تھی کہ لگاتار رکھوں گا تو پھر لگاتار رکھنے پڑیں گے اس میں ایک بھی چھوٹ گیا تو دوبارہ سے 10 اور فدیا نہیں ہے آپ کو روزے ہی رکھنے پڑیں گے امامے کا شملہ کیا آدھی کمر سے لمبا رکھ سکتے ہیں میں مشکات کا طالب علم ہوں کچھ دنوں پہلے ایک حدیث آئی کہ امامے کا شملہ نصف کمر،, کمر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جب کہ میں نے یہاں کئی سارے علماء کو دیکھا ہے کہ ان کا شملہ نصف کمر نصف کمر سے لمبا ہوتا ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں عطاء الرحمٰن انڈیا سے دیکھیے شملہ حدیث میں آتا ہے اس کو لمبا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا الصبا تین چیزوں میں اس بال حرام ہے ایک ش... ازار میں اور ایک قمیض میں یعنی قمیض کو آپ اتنا لمبا کہ ٹخنوں سے ہو جائے اور ایک امام کا شملہ لمبا کرنا لیکن اس کی کوئی مقدار یعنی شلوار اور قمیض کی مقدار تو حدیث میں آئی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رہیں لیکن امامے کی کوئی مقدار حدیث میں نہیں آئی ہے تو اس لیے صحیح قول یہی ہے کہ اس میں جب حدیث میں کوئی مقدار نہیں ہے تو عرف میں جس کو لمبا شملہ سمجھا جائے گا وہ لمبا شملہ ہوگا اور جس کو عرف میں لمبا نہیں سمجھا جائے گا وہ لمبا نہیں ہوگا تو آدھی کمر تک تو آج سبھی ہی رکھتے ہیں تو آج کل جو ایک ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ اگر آپ کی جو جہاں اپنے شلوار باندھی ہوئی ہے اس سے بھی نیچے اگر شملہ جاتا ہے نا تو دیکھنے میں وہ لمبا لگتا ہے ابھی ظاہر اس بارے میں کوئی حدیث تو نہیں ہے سراعت ان تو اب عرفی کا اعتبار ہوگا بعض لوگوں نے گھٹنے تک شملہ کھینچا ہوا ہوتا ہے گھٹنے تک تو یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے کیونکہ یہ تو واقعی سب کی نظر میں یہ لمبا کہلاتا ہے شملہ تو اگر کوئی کمر کے نیچے حصے تک بھی شملہ لے جاتا ہے تو میرا خیال ہے عرف میں اس کو لمبا نہیں کہتے اس سے زیادہ اگر لے کے جائے گا تو وہ لمبا لگتا ہے لیکن اس میں بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی گھٹنوں تک شملہ کھینچ کے لے جا رہا ہے تو یہ پھر واقعی یہ نہیں تو میرا خیال ہے یہ سبھی کو یہ لمبا شملہ لگے گا یہ بال اتفاق نہ ہے تو احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ آدھی کمر تک رکھیں اور اگر تھوڑا بہت آدھی کمر سے لمبا ہو بھی جاتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے اس سے زیادہ پھر لمبا نہ لے کے جایا جائے کیونکہ اس میں پھر اہل عرف کا بھی اختلاف ہوگا کچھ اس کو لمبا کہیں گے کچھ کہیں گے کہ نہیں یہ شملہ چھوٹا ہے تو ایسے اختلاف سے بچے اور ایک کنڈیشن وہ آئے گی کہ سب اس کو لمبا شملہ ہی کہیں گے وہ ہے گھٹنے تک تو اتنا لمبا کھینچنا یہ بالکل جائز نہیں ہے انڈیا سے افضل قریشی پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک خاص قوم ہے جس کو قریشی کہا جاتا ہے اور ان کے ہاں رواج یہ ہے کہ پھوپھی زاد بہن کو سگی بہن سمجھا جاتا ہے اور اس سے نکاح کو غلط سمجھا جاتا ہے میں اپنی پھوپھی ذات بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے اس کے عشق میں پاگل ہو گیا ہوں تو آپ بتائیں کیا یہ ہماری جو رواج ہے رسم ہے یہ ٹھیک ہے جناب افضل قریشی صاحب یہ جو پھوپھی ذات بہن ہے نا یہ پھوپھی ذات ہوتی ہے یہ سگی بہن نہیں ہوتی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پھوپھی ذات بہن سے نکاح کرنے کو حلال قرار دی ہے صاف اللہ نے بتایا وہ بناتی امک وہ بناتی اماتک وہ بناتی خالک وہ بناتی, بناتی خالاتک کہ پھپی کی بیٹیاں خالہ کی بیٹیاں ماموں کی بیٹیاں چچا کی بیٹیاں سب سے نکاح حلال ہے تو یہ کزن میرج تو نہ صرف جائز ہے بلکہ اسلام میں ایک پسندیدہ ہے اس کے بہت سارے دلائل ہیں جو میں ایک شارٹ کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں اور اس پہ جو کہا جاتا ہے کہ بچے معذوری سب فضول قسم کی باتیں تو یہ تو اچھی بات ہے تو اگر آپ اپنی پھوپھی زاد سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا رشتہ ہے اسلام میں بالکل اجازت ہے آپ کی قوم اگ جو اگر ان کے ہاں رواج نہیں ہے تو یہ غلط رسم ہے بالکل اسلام کے اگینسٹ ہے آپ کے والدین کو اور آپ کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ یہ اس غلط رسم کو ختم کریں عرب میں منھ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا تو اللہ نے اپنے نبی کا نکاح باقاعدہ کروایا کہ آپ منھ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کریں آپ تاکہ عرب میں اس زمانۂ جاہلیت کا خاتمہ ہو جو زمانۂ جاہلیت کی رسم کا تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی پھوبھی زاد بہن سے لازمی نکاح کریں اور آپ چاہ بھی رہے ہیں آپ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں میرے اس بیان کو سن کے کیونکہ آپ کو تو عشق سوار ہے تو آپ تو اسلام کے اس حکم کو بہت پسند کر رہے ہوں گے نماز بھی پڑھ لیا کریں اس روزہ بھی رکھ لیا کریں اسلام میں اور بھی حکام ہے اور پھوبھی زاد بہن سے آپ لازمی شادی کریں تو میں آپ کی زاد بہن کو بھی ترغیب دیتا ہوں کہ آپ سے نکاح کریں تاکہ اس رسم کا خاتمہ ہو آپ کے والدین کو بھی ترغیب دیتا ہوں کہ کریں یا نکاح تاکہ بری رسم کا خاتمہ ہو اور آپ کے دل میں جو لڈو پھوٹ رہے ہیں تو آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ ان لڈووں میں آپ ہمیں بھی یاد رکھیں سعودی عرب سے ساجد صاحب نے پوچھا ہے اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے اور کیوں ہے اسلام کی بنیادیں صرف پانچ چیزوں کو کیوں کہا جاتا ہے جبکہ اسلام کے باقی حکام بھی بہت اہم ہیں نیز کیا اسلام کی بنیاد صرف ان پانچ چیزوں کو کہنا بدت میں تو نہیں آئے گا ساجد صاحب دیکھیں اسلام کے تو بہت سارے حکام ہیں اسلام میں پردے کا حکم بھی ہے اسلام میں داڑھی کا حکم بھی ہے اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی ہے لیکن حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی متفقن حدیث ہے بنی علی اسلام و اعلیٰ کے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے توحید نماز زکوٰۃ روزہ اور حج تو ان کو الگ سے اس لیے بیان کیا گیا کہ باقی جتنے اسلام کے حکام ہیں نا وہ تو ویسے بھی آسانی سے عقل سے سمجھ میں آتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اس لیے کہ ان کے احسانات ہیں یہ تو کوئی بھی تھوڑی سی سینس رکھنے والا آدمی ہوگا یا غیرت ہوگی تو اس کو یہ حکم سمجھ میں آئے گا تو اسی طرح چوری نہ کرو اسلام نے کہا اور اسلام نے کہا کہ بھائی جو ہے وہ جھوٹ مت بولو اور چور کی چوری کی جو سزا ہے ہاتھ کاٹنے کا حکم تو سزا تو کوئی نہ کوئی ہوگی نا کسی بھی مذہب میں چوری کو تو دنیا میں کوئی بھی جائز نہیں کہتا تو اسلام نے ایک سزا متعین کر دی ہاتھ کاٹ دیے جائے تو اسلام نہیں ہوتا تو کوئی دوسرا مذہب وہ اپنے لحاظ سے حکم دے دیتا تھا. تو پانچ چیزوں کو اس لیے کہا ہے کہ اسلام ان پانچ چیزوں کی وجہ سے دیگر مذاہب سے دیگر مذاہب سے ممتاز ہے کیونکہ دیگر مذاہب میں آپ کو عبادات کے جو خاص طریقے ہیں وہ ہر مذہب کے اپنے کوئی مخصوص طریقے ہوتے ہیں تو جب اسلام میں یہ ہیں ان میں سب سے پہلے اسلام قائل توہید کا دیگر مذاہب سے جو اسلام کو جو چیز جدا کرتی ہے وہ یہی ہے دوسرے مذاہب توحید کے قائل نہیں ہیں تو یہاں سے ان کا پتہ صاف ہو گیا دوسری پھر اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے اللہ کی جو مخصوص طریقے سے عبادت ہر مذہب میں ہوتی ہے یعنی پہلے تو اللہ کو ایک ماننا ہے پھر ایک ماننے کے بعد اب اس کو اس کی غلامی یعنی اس کی عبادت جو ہر مذہب کی خاص ایک جس کو ورشپ کہا جاتا ہے ہر مذہب میں ہوتی ہے عیسائی چرچ میں جاتے ہیں یہودی اپنے عبادت خانوں میں جاتے ہیں سکھ اپنے عبادت خانوں میں جاتے ہیں ہندو اپنے مندروں میں جا کے مخصوص اعمال کرتے ہیں تو ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ جو مخصوص چیزیں جو مخصوص قسم کی عبادت ہے وہ اسلام میں پھر چار طرح کی ہے ایک نماز ہے جس کے مخصوص احکام ہیں دوسرا زکوٰۃ ہے جو مخصوص طریقہ ہے اس کا مخصوص احکام ہے اور خاص خاص اس کی شرطیں پھر ایک روزہ ہے اور ایک حج ہے تو یہ وہ پانچ چیزیں جو اسلام کو دیگر مذاہب سے بالکل ممتاز اور جدا کرتی ہیں جو مسلمان کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرے گا تو اس لیے ان کو خاص طور پر اسلام کی بنیاد کہا گیا ہے کہ یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر ایک آدمی مسلم ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ باقی حکام میں تو بہت سے غیر مسلم بھی کر رہے ہوتے ہیں بہت سے غیر مسلم والدین کی خدمت کر رہے ہیں بہت سارے غیر مسلم چوری کو غلط سمجھتے ہیں کچھ لوگ داڑھی کے بھی قائل ہیں سکھ لوگ بھی داڑھی کے وجو وجوب کے قائل ہیں یعنی وجوب کا مطلب ان کی مذہب میں یعنی ان کے ہاں یہ بھی ضروری ہے تو لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا یہ خاص چیزیں ہیں یہ اسلام کو کی بیس ہیں یہاں اس کے بغیر تو آپ مسلم ہی نہیں کہلائیں گے تو دنیا کی نظر میں اچھے انسان تو کہلائیں گے لیکن اللہ کی نظر میں مسلم نہیں کہلائیں گے آپ اور افسوس کی بات ہے آج مسلمانوں نے بنیادی کوئی بنیادی کو چھوڑ دی ہے بہت سے مسلمان نماز نہیں پڑھتے بعض نماز پڑھتے ہیں نہیں دیتے تو آپ کو اسلام کی بنیاد قائم کرنے کے لیے ان پانچ چیزوں پہ تو پہلے آنا پڑے گا عرب ممالک میں جمعے کی سنتیں کیسے پڑھیں یہاں جمعے کے دن خطبے سے پہلے چار سنت کا وقت نہیں دیا جاتا اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے موسا صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں یہاں واقعی بہت سے اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں لوگ کہتے ہیں ہمیں سنتوں کا ٹائم نہیں دیا جاتا تو پہلی بات تو یہ کہ جو بڑے علماء ہیں ان کو چاہیے سعودیہ کے بڑے علماء سے ملاقات کریں بھئی کیوں آپ وقت نہیں دیتے یہ تو حدیث سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے سے پہلے چار سنتیں پڑھا کرتے تھے ابن ماجا کی حدیث ہے پھر عبداللہ اللہ ابن عمر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ جمعے سے پہلے چار سنتیں پڑھتے تھے یہ تو عبداللہ بن مسعود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے ساتھ ہی ہیں اور پھر مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود حکم دیا کرتے تھے جمعے سے پہلے چار سنتیں پڑھنے کا ان کے شاگرد عبدالرحمٰن وسلم ہی فرماتے ہیں کار آیا مرونہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان لیا قبل جمعاتی اربان کہ عبد اللہ بن مسعود ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم جمعے سے پہلے چار سنتیں ہے بڑے سے پتہ چلتا ہے یہ سنت بھی سنتیں موقعیں صرف ایک استحباب کے درجے میں نہیں بلکہ موقد ہیں بہرحال عرب علماء کی رائے یہ ہے کہ جمعے سے پہلے چار سنت موقعہ نہیں ہیں تو اس لیے وہ اجازت یعنی وہ کبھی ٹائم دے دیتے ہیں کبھی نہیں بھی دے دیتے لیکن جمہور کا مذہب یہی ہے علامہ ابن رجب جو ہم فقہ حمبلی کے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ جمعے سے پہلے چار سنتیں یہ بڑھی جائیں گی تو اس لیے یا تو حکام بالا سے مل کے ان سے گزارش کی جائے کہ بھئی اس کا ٹائم دیا جائے پھر بھی اگر وہ ٹائم نہیں دیتے یا ان کی رائے وہ اپنی رائے پر قائم رہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ پھر جمعے کی نماز پڑھ لی جائے اور پھر بعد میں یہ سنتوں کو پڑھ لیا جائے تو اس کے فساد پھیلانا جائز نہیں ہے کہ آپ علماء سے بلا وجہ بحثیں کرنا شروع کر دیں ان کو تنگ کرنا شروع کر دیں اور جو ہے یا عوام میں انتشار پھیلانا شروع کر دیں جمعے کی سنتوں سنتوں کی اہمیت اپنی جگہ لیکن انتشار سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے تو نئی وقت ملتا تو کوئی بات نہیں پھر آپ جمعے کے بعد یہ سنتیں پڑھ سکتے ہیں جنازے کے بعد یہ سال ثواب اور دعا کا حکم ہمارے ہاں جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو نماز جنازہ کے بعد امام صاحب کہتے ہیں ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار قل شریف پڑھ کر میت کے لیے سال ثواب کریں اور پھر اس کے بعد دعا بھی مانگی جاتی ہے پھر میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر بھی دعا مانگی جاتی ہے کیا ایسا کرنا درست ہے راشد صاحب حالہ سندھ سے نہیں جناب ایسا کرنا درست نہیں ہے اس لیے کہ دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدہ طفی امرین احدہ مل سمِن ہُو فہ رد کہ ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرے گا وہ رد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ جو ہمیں بتایا وہ خود ایک دعا ہے اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے مختلف دعائیں ہیں مشہور دعا یہی ہے اللہ فر لحینہ و میتینہ وشاہدینہ تو یہ میت کلّی کے لیے دعا تو ہو رہی ہے سب حاضرین کے لیے بھی ہو رہی ہے میت کے لیے بھی ہو رہی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دعا مانگے اور پھر کہہ دعا کے بعد پھر دعا اب جب اس کو منع کیا جائے بھائی دعا تو ہو گئی نا تو وہ کہہ کہ ممانعات کی کیا دلیل ہے کہ دعا کے بعد دعا نہیں مانگی جائے گی تو عبادات میں جو ہے نا کسی چیز کے ہونے کی دلیل ہوتی ہے نہیں ہونے کی دلیل نہیں مانگی جاتی مثال کے طور پر فجر کی دو فرض ہیں اب کوئی تین پڑھنا شروع کر دے ہم اس کو منع کریں گے بھائی یہ بدعت ہے وہ کہہ کہ کیا کون سی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رکت پڑھنے سے منع کیا ہے بھائی تین رکت پڑھنے سے منع نہیں کیا کہیں بھی نہیں ہے حدیث لیکن دو رکت پڑھی ہیں تو اس کا مطلب ہے دو پہ سٹاپ کرنا ہے آپ نے ایک رکت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کی ہیں اب آپ جوش میں آ کے ایک رکت میں تین سجدے کر لیں تو ظاہر ہے منع کیا جائے گا آپ کو اب آپ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ کون سی حدیث ہے جس میں تین سردوں سے منع کیا تو ایسی تو حدیث قیامت تک نہیں ملے گی لیکن ہم یہی کہیں گے بھئی یہ عبادت ہے اور عبادت توقیفی توقیفی کا مطلب اس میں عقل نہیں چلتی اس میں جیسے ہمیں بتایا گیا ویسے ہی کرنا ہے تو دعا کا کوئی مخصوص وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں ہے تو جب چاہو جب دعا مانگ لو تو آپ نے جب اپنی طرف سے کوئی وقت فکس کر لیا اور اس کا عمل بنا لیا اور لوگ جو نہیں کر رہے اس کو آپ ملامت کر رہے ہیں یا ملامت نہیں بھی کر رہے لیکن آپ نے اپنی طرف سے اس کی پابندی شروع کر دی اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی کوئی شریعت میں مطلوب عمل ہے اور اس کی کوئی لاجک بھی نہ بنتی ہو کہ کیونکہ نماز جنازہ ہے ہی میت کے لیے دعا تو پھر آپ دعا مانگ رہے ہیں اس کا مطلب وہ 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 دعا نہیں تھی وہ کیا تھا وہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی دوبارہ دعا مانگنے میں کیا حرج ہے تو پھر تیسری دفعہ دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے چوتھی دفعہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح سے کوئی دس دس دفعہ دعا مانگتا رہے کہ بھائی دعا ختم کرو چلے دوبارہ دعا شروع کرو اب آپ اسے کہیں پھر کیوں مانگ رہے ہو تو کیا کیا کہ نجائز ہونے کی کیا دلیل ہے تو اس میں لوگ بھی حرج میں مبتلا ہوں گے اس لیے جو شریعت نے جتنا بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز کے بعد کبھی بھی پوری زندگی الگ سے دعا نہیں مانگی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی دفنانے کا حکم دیے اس, اس پر صحیح عادیث موجود ہیں کہ جلدی دفنایا جائے تو نماز جنازہ کے بعد اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو اس سے میت کے دفن میں تاخیر ہوتی ہے جو کہ شریعت میں ناجائز ہے برا عمل ہے یہ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اسلام میں میت کو جلدی دفنانے کا حکم ہے تو جنازہ پڑھتے ہی آپ فوراً میت کو دفنائیں گے دفن کرنے کے بعد پھر قبر پہ دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میت کو دفن کر کے اس کے لیے دعا مانگو کہ اللہ اسے قبر میں ثابت قدم رہنے کی توفیق قطع فرمائے سوالات کے جوابات میں مغفرت کی دعا تو قبر پہ دفنانے کے بعد ہے دفنانے سے پہلے نہیں ہے تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے جیسے بتایا ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے یہی عشق مصطفیٰ کا تقاضہ ہے اور یہی اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے شاعر نے کہا ہے نا شرط ایما مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے پیار لیکن پیروی ہے پیروی دشوار ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا عشق کی حد تک محبت کرنا یہ ایمان کی شرط ہے لیکن محبت نام ہے فالو کرنے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کوئی ضعیف موضوع روایت بھی نہیں ملتی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دوبارہ دعا مانگی ہو یا تین دفعہ قل شریف پڑھاؤ تو بس جنازہ ہو گیا فورن میت کو دفنائیں دفنانے کے بعد پھر آپ جتنی چاہیں دعا مانگیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے تو اس موقع پر آپ دعا مانگیں اچھا بھائی کیا حنفی مسلک والا شافعی ہو سکتا ہے اپنے مسلک کو چینج کرنا کیسا ہے مثلاً میں امام ابو حنیفہ کے مسلک پر ہوں لیکن میں امام شافی کو مسلک کو فالو کرنا چاہتا ہوں تو ایسا کرنا کیسا ہے یا دوسرے امام کے کچھ مسائل کی پیروی کرنا کیسا ہے محمد شعیب مکہ مکرمہ سے دیکھیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد ابن حنبل یہ چاروں برحق مشتہدین ہیں پوری امت کا اجماع ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کی جو ریسرچ کی ہے وہ بالکل ٹھیک ریسرچ ہے اور یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے میں تھے اور پوری امت نے انہی میں سے کسی ایک کو فالو کیا ہے تو اس لیے ہماری نظر میں یہ چاروں برحق ہیں اگرچہ ان میں اختلاف ہے لیکن وہ اختلاف صحابہ کے درمیان بھی موجود تھا تو جیسے صحابہ کرام فروئی مسائل میں اختلاف کے باوجود سب برحق تھے تو ایسے ہی یہ چاروں مشتین اختلاف کے باوجود سارے برحق ہیں ان میں کسی کو بھی فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی قیامت کے دن نجات ہو جائے گی اور نبی نے فرمائے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو امت کا بہت بڑا طبقہ ہمیشہ سے انہی کو فالو کرتا آ رہا ہے لیکن علماء یہ کہتے ہیں ان میں سے ایک فقہ کو فالو کیا جائے یہ نہیں کہ آپ نے کبھی فلا فقہ کو کبھی فلا فقہ کو یہ دین چوچوں کا مربع بن جائے گا برحق تو چاروں ہیں لیکن سب کے اپنے ایک اصول ہیں اپنے ایک ضوابط ہیں تو پھر ایک ہی کو مکمل فالو کیا جائے کیونکہ اللہ تعالی زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے تو ایسا وہ ہر وہ کام جو فساد کی طرف انسان کو لے کے جائے وہ بھی اللہ پسند نہیں کریں گے تو اگر آپ ایک فقا کو فالو نہیں کرتے کبھی ادھر کبھی ادھر تو اس سے فساد ہوگا خواہش نفسانی کا دروازہ کھلے گا مثال کے طور پر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دی آپ نے کہا تم تم جو ہے نا مجھ پر حرام ہو اور حرام کے لفظ سے آپ کی نیت طلاق کی تھی جو اس کے ہوتی ہے عورف میں طلاقی کے معنی میں آج کل استعمال ہوتا ہے اب فقہ حنفی میں طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور نکاح ختم ہو جائے گا لیکن فقہ شافی میں ایک طلاق ہوگی رجعی ہوگی آپ کو رجوع کا حق ہوگا تو آپ کو بیوی اچھی لگ رہی ہے تو آپ شافی بن جاؤ گے بیوی بری لگ رہی ہے تو آپ حنفی رہو گے تو یہ دین کے ساتھ ایک قسم کا مذاق ہے کچھ چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں جو دلائل سے سمجھانا مشکل ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی وہ قابل عمل نہیں ہوتی تو علماء نے چونکہ عملی طور پر دیکھا ہے کہ اگر یہ اختیار دے دیا جائے لوگوں کو کہ چاہیں ادھر چلے جائیں جب جائیں ادھر چلے جائیں تو اس سے دین تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا آپ کا جناب آپ نے وزو کیا اور آپ کا خون نکل کے بہ گیا اب آپ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں لوگ کہیں گے بھائی امام حنیفہ کے نزدیک تو وضو ٹوٹ گیا اور ان کی اپنے دلائی لیں اس بارے میں آپ کیا میں اس میں امام شافی کو فالو کرتا ہوں ان کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اچھا جی تھوڑی دیر میں بچی کھیلتی ہوئی ہے یا آپ نے اس کو پیار کیا اب لوگ کہہ رہے ہیں امام شافی کے عورت کو یا بچی کو سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے کو فالو ہوں تو بتاؤں دین مذاق بنے گا بنے گا اس لیے یہ بات تو غلط ہے. کہ کبھی اس مسلک کو کبھی اس مسلک کو ہاں اس دور کے بڑے علماء اگر کسی خود بیٹھ کر غور و فکر کر کے اس زمانے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کسی دوسرے مسلک پہ فتویٰ دے دیں تو پھر عوام کے لیے جائز ہے کہ علماء کی اس فتوے کے بعد وہ دوسرے مسلک پہ عمل کر سکتے ہیں کیونکہ علماء سمجھتے ہیں کہ کہاں اجتماعی ضرورت ہے کہاں ضرورت نہیں ہے تو کئی فقہ انفی میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں علماء نے وقت کی ضرورت اور حاجت کو دیکھتے ہوئے عمومی طور پر فتویٰ ہی امام مالک کے فقہ پہ دے دیا یا امام شافی کے فقہ پہ دے دیا تو علماء کوئی وقتی اور اجتماعی ضرورت کے پیش نظر تو ایسا کر سکتے ہیں عوام کو اس کی اجازت نہیں ہے اور علماء اپنی ذات کے لیے نہیں کریں گے پھر وہ بلکہ وہ ایک امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے حج کے مسائل میں بعض مسائل میں فقہ حنفی پہ چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے تو اس میں فقہ شافی پہ فتویٰ دیا جاتا ہے اسی طرح عرب علماء میں سعودی عرب میں باقاعدہ فقہ حنبلی نافذ ہے وہاں کے علماء حنبلی کتابیں فقہ حنبلی کی کتابیں پڑھتے ہیں وہاں کے قاضی بھی فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں لیکن بعض مسائل میں وہ فقۂ شافی فقہ حنفی پہ فتویٰ دیتے ہیں اب فقہ حنبلی میں جو ہے اور فقہ شافی میں عورت کو ہاتھ لگنے سے یا عورت کا باڈی مس ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن طواف میں اس پر عمل ہونا بڑا مشکل ہے تو وہاں کے علماء بھی اس بارے میں فقہ حنفی پہ فتویٰ دیتے ہیں ضرورت کی بیس پر اور بھی کچھ مسائل ہیں تو اسی طرح علماء کو تو یہ رائٹ ہے کہ وہ جب زمانے کی ضرورت دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے نا عوام کو خود اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ اس بارے میں اس مسئلے میں مسلک چینج کر سکتے ہیں جیسے شوہر اگر گم ہو جائے کسی عورت کا تو فقہ حنفی میں تو پوری زندگی عورت انتظار کرے گی اپنے شوہر کا کہیں اور شادی نہیں کر سکتی لیکن ہندوستان میں ایسا ہوا کہ بہت سی عورتوں کے شوہر جو ہے نا بلوے میں غائب ہو گئے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اب ان عورتوں کو زنا کا خطرہ ہے ان عورتوں کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں تو خود حنفی علماء جمع ہوئے اور ایک اجتماعی ضرورت کو دیکھتے ہوئے امام مالک کے قول پہ فتوا دیا گیا کہ بھئی چار سال عورت انتظار کرے گی اس کے بعد عدالت اس کا نکاح ختم کر دے گی تو خود سے عوام کو یا خود سے کسی عالم کو صرف اپنی ذات کی حد تک اپنی خواہشات کے لیے مسلک چینج کرنا یہ اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا تو رہا یہ مسئلہ کہ پورا مسلک چینج کرنے کی اجازت ہے یہ تو ہے کہ کسی مسئلے میں فلا مسلک کو کسی مسئلے میں فلا مسلک کو فالو کرنا تو اس کی تو بالکل اجازت نہیں پورا مسلک ہی چینج کر لینا جیسے آپ نے پوچھا کہ میں ہنفی ہوں اگر میں مکمل شافی مسلک کو فالو کر لوں تو اس میں کوئی حرش تو نہیں ہے تو دیکھیں شافی مذہب بھی بالکل برحق اہل سنت والجماعت کا ہے تو پورا مسلک چینج کرنا یہ بھی ضرورت کے وقت جائز ہے بلا وجہ یہ بھی ایک خواہشات نفسانیہ کا دروازہ کھولنے والی بات ہے تو ضرورت کیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں سارے شافی مسلک کو فالو کرتے ہیں وہاں علما عدالتیں سب فقہ شافی کے مطابق ہیں اور وہاں آپ کو فقہ حنفی کو بتانے والا کوئی نہیں ہے یا بہت مشکل ہے تو ایسے موقعے پہ کوئی اگر اپنا فقہ چینج کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی سعودی عرب میں کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں سارے علما ہی فقہ حمبلی کو فالو کرتے ہیں میرے پاس ایک صاحب آئے کہتے ہیں ہمارے سارے باپ دادا حنفی تھے لیکن میں سعودی عرب میں پیدا ہوا وہاں جتنے بھی علما ہیں وہ حمبلی ہیں تو مجھے جو مسئلہ میں ان سے آسانی سے پوچھ لیتا ہوں تو اس لیے میں بچپن سے فقہ حمبلی کو فالو کرتا آ رہا ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ بھی برحک مذہب ہے تو اگر آپ فقہ حمبلی کو فالو کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کے دائیں بائیں سارے علماء حمبلی ہیں اور وہ آپ کو زیادہ آسانی سے آپ ان سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں تو پھر اسی کو فالو کریں آپ تو ایسی کوئی مجبوری ہو تو پھر تو ٹھیک ہے بلا وجہ یہ ٹھیک اس نہیں ہے اس بھی خواہشات کا دروازہ کھلتا آج آپ نے فقہ انفی کو چھوڑ کر فقہ شافی قبول کیا تو کل آپ کو فقہ حمبلی میں کچھ آسانیاں لگیں گی پتہ چلا ادھر نکل لیے پھر آپ کو لگا یار فقہ مالکی میں وہ طلاقیں دے دیں تو وہ والے مسلک میں نہیں ہونی تو ادھر کو نکل لیے پھر آپ کو پتہ چلا فلا مسلک میں خرید و فروغ کا یہ طریقہ ناجائز ہے فلا میں جائز ہے تو ادھر کو نکل لیے تو وہ بالکل ایسی مثال ہوتی ہے جیسے ہم طلبہ جب تھے نا مدرسے میں پڑھتے تھے تو جو طالب علم ایک ہی مدرسے میں پورے دور حدیث تک پڑھتا ہے آخر تک تو ہم دیکھتے ہیں وہ اس سے تو اللہ دین کا کام بھی لیتے ہیں اس میں بھی آتا ہے اور جن طلبہ کو مدرسے بدلنے کا شوق ہو جاتا ہے نا پھر وہ بدلتے ہی رہتے ہیں وہ ٹکتے نہیں ہیں کہیں ان پہ پھر برکت ختم ہو جاتی ہے علم کی یعنی اس عمل کو حرام اور نجائز تو نہیں کہا جائے گا لیکن علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے تو ایسے ہی مسلک بلا وجہ چینج کرنا بغیر کسی شدید ضرورت کے یا حاجت کے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو عمل کی ایک برکت ہے اور جو اللہ کی رضا کا ایک جذبہ ہے اللہ کی خاطر اس جذبے میں بہرحال کمی آتی ہے اور وہ پھر بھی بس ذائقے چینج کرنے کے عادی ہو جاتا ہے اس لیے چاروں فقہ بالکل برحق ہیں کسی ایک کو بھی فالو کریں تو آپ ٹھیک ہے لیکن بلا وجہ کسی فقہ کو تبدیل کرنا یا تو کوئی بہت بڑا عالم ہو بہت بڑا علامہ ہو اور وہ سب کے دلائل بہت اچھی طرح سے جانتا ہے سمجھتا ہے اس کو دلائل کی قوت کی بیس پہ ایسا لگا کہ فلا فقہ اس کو لگا کہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے تو وہ اگر دلائل کی بیس پہ اگر ایسا کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی عامی آدمی تو بیچارہ اس کو تو حدیثوں کے ترجمے بھی نہیں آتے جیسے امام تحاوی رحمہ اللہ تعالی وہ شافی مسلک کے تھے تو بہت بڑے محدث تھے تو ان کو دلائل کے قوت سے لگا کہ فقہ حنفی زیادہ قرآن و سنت کے قریب ہے تو انہوں نے شافی مسلک چھوڑ کر فقہ حنفی پہ کنورٹ ہو گئے تو ایسے ہی بعض حنفی علماء جو بڑے بڑے علامے گزرے ان کو لگا کہ فقۂ شافی زیادہ قرآن و سنت کے قریب ہے علم کی بیس پر دلائل کی قوت کی بیس پہ تو وہ مکمل شافی فقہ کو فالو کرنا شروع کر دیا انہوں نے تو ایسے ادھر سے کچھ شافی حنفی بنے کچھ حنفی شافی بنے تو کسی پر بھی کسی نے کوئی ملامت نہیں کی اس لیے کہ وہ بڑے بڑے علامے تھے ان کا رائٹ تھا لیکن عام ہی آدمی کے پاس علم ہوتا نہیں ہے وہ تو یوٹیوب کے کلپ دیکھ دیکھ کے متاثر ہو رہا ہوتا ہے نہ حدیثوں کے ترجمے آتے ہیں ایک حدیث اس کے سامنے ہوگی تو دوسری جو دوسرے مشتد کی دلیل ہے وہ اس کے سامنے ہی نہیں ہوتی وہ سمجھتا ہوتا ہے کہ ہوتا وہ کم علم ہے لیکن اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرے پاس علم نہیں ہے تو ایسے عامی آدمی کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہاں شدید مجبوری میں اجازت دی جائے گی وہ مجبوری میں نے آپ کو بتا دی کہ ایسی جگہ رہتا ہے جہاں ایک ہی فقہ کو سب فالو کر رہے ہیں تو بلا وجہ کباب میں ہڈی یا ڈیڑھ کی الگ سے مسجد بنانا تو بہتر نہیں ہے کہ جس فقا کو سب فالو کر رہے ہیں اسی کو فالو کر لو تو آپ کسی ایسے کنٹری میں رہتے ہیں جہاں ہی ہیں اور سب وہ ایک ہی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. اور آپ ایک اکیلے وہاں پر حنفیں اور آپ کو آپ کے فقا کا بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے آپ شافی فقہ بھی چلیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو جس فقہ پہ ہیں وہ ٹھیک ہے اسی پہ چلتے رہیں آپ تو جس پہ چلیں ٹھیک ہے لیکن دوسرے کے لیے اپنا ظرف بڑا رکھیں دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھیں مسئلہ ایک مسلک کو فالو کرنا یہ غلط نہیں ہے ایک مسلک کو فالو کر کے دوسرے کو یہ سمجھنا کہ یہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے یہ چیز تعصب ہے یہ عصبیت ہے یہ غلط ہے میں سعودی عرب کے بڑے بڑے مفتیان کرام کے فتو میں نے پڑھے ہیں تو ایک وہاں کی دارالفتہ کی کمیٹی سے ایک فتویٰ نکلا تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ کسی بھی فقا کو فالو کرنا اور کسی کی طرف نسبت کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی آدمی اگر حنفی ہو یا شافی اس میں کوئی حرج نہیں ہے شیخ بن باز بڑے مفتی اعظم ان کے دستخط تھے اس فتح پر لیکن آگے ان کے الفاظ ہے معلم یکم متعباً بشرطے تعصب نہ اس کے اندر تعصب یہی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھے کہ بس ہم ہی ٹھیک ہیں اور دوسرے کو سمجھے وہ باقی سارے قرآن و سنت کے خلاف ہیں جیسے کہ پاکستان میں اور انڈیا میں یہ چیز ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم چمع دیگرے نہیں کہ بس ہم ہی صحیح ہیں باقی سارے ہمارے علاوہ وہ سب قرآن و سنت کے ممکن ہیں یہ چیز غلط ہے امام کے مقیم یا مسافر ہونے کا پتہ نہ ہو تو کون سی نماز پڑھیں سفر میں امام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مقیم ہے یا مسافر اور ہم نماز کے بیچ میں شریک ہوئے تو ہم قصر نماز پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے سلیم صاحب سعودی عرب سے سلیم بھائی آپ نے تو میرے دل کا مسئلہ پوچھ لیا یہ مجھے بھی بڑی کنفیوژن ہوتی ہے بعض اب راستے میں کہیں اتر کے نماز پڑھتے ہیں جو امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا مثال کے طور پر میں اتحیات میں شامل ہوا اب امام نے سلام پھیرا اب میں کنفیوز ہوتا ہوں کہ یار یہ چار رکت کے بعد سلام پھیرا ہے یا دو رکت کے بعد پھیرا ہے تو یہ واقعی کنفیوژن ہے تو اس کنفیوژن کا علاج حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسافر ہوتے تھے اور آپ جب دو رکت پڑھا کر سلام پھیرتے تھے تو آپ سلام کے بعد یہ اعلان کرتے تھے عتم و سولاۃکم قوم قعومن سفرن اپنی نمازیں آپ لوگ مکمل کر لیں ہم مسافر لوگ ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد یہ بتا دے لوگوں کو عربی میں نہیں بتا سکتا اردو میں بتا دے پشتوں میں بتا دے سندھی میں بتا دے پنجابی میں بتا دے تو ہم نے جو ہے نا دو رکتیں پڑھیں ہم مسافر ہیں تو یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتا دے کہ ہم مسافر ہیں تو اس سے یہ مختدیوں کی کنفیوژن دور ہو جائے گی ورنہ دور نہیں ہو سکتی تو ورنہ یہ کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد امام سے پوچھ لیں کہ بھائی کتنی پڑھی ہیں آپ نے اور کوئی حل میرے خیال میں ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ دو رکعتیں پڑھ لیں پوچھ لیں امام اگر کیا کہ میں نے چار پڑھی ہے تو پھر آپ چار پوری پڑھ لیں سوری پھر دو رکعتیں دوبارہ پڑھیں آپ کیونکہ آپ انفرادی پڑھیں گے تو یہ والی نماز تو نہیں ہوئی اور اگر امام نے کہا کہ میں مسافر ہوں تو پھر آپ کی ہو گئی غریبی میں لیکن یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کو بتا دے کہ میں مسافر ہوں نہیں بتاتا اس کا مطلب وہ مقیم ہے لیکن آج کل اماموں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے بہت سے اماموں کو اور معلوم ہے تو وہ بتاتے نہیں ہیں تو اس لیے مختدی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں پیسوں کو ڈالرز میں رکھ کر سیونگ کرنا یہاں یہ رجحان ہے کہ لوگ اکثر اپنے پیسے ڈالرز کی شکل میں رکھتے ہیں اس کا فائدہ تب ہوتا ہے جب ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو کیا اس طرح ڈالرز میں پیسے رکھ کر نفع حاصل کرنا جائز ہے شاہ زیب صاحب کوئٹہ سے دیکھیے بذات خود تو یہ عمل جائز ہے تجارت کا ایک طریقہ ہے تو ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں البتہ اگر کوئی ایسا ہو کہ سارے ہی رکھنا شروع کر دیں اور ملک کو نقصان ہونا شروع ہو جائے اجتماعی سطح پہ بڑے پیمانے پر اور پھر علماء اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیں تو پھر یہ ناجائز ہوگا اصل اس میں جواز ہی ہے جب تک کہ کوئی ملک کا بڑے پیمانے پر خدا نخواستہ معاشی لحاظ سے نقصان نہ ہو کیونکہ سارے ہی اگر یہ شروع کر دیں گے اور بڑے پیمانے پر تو پھر ملک کی معیشت کو ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن نارملی اس کی اجازت ہے کیونکہ انسان کو اللہ نے ہر طرح کی تجارت کی اجازت دی ہے تو اس میں یہ بھی طریقہ ہے اس کو ہم اصطلاحی اعتبار سے تو تجارت نہیں کہیں گے بس یہ کہیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو پیسے سونے کی شکل میں بھی سیو کیے جا سکتے ہیں ڈالر کی شکل میں بھی لیکن بہتر یہی ہے کہ گولڈ کی شکل میں سونا سیو کیا جائے کیونکہ گولڈ ایک نیچرل کرنسی ہے اور اس سے معیشت کو نقصان بھی نہیں ہے ڈالر میں اگر سارے ہی آ جائیں گے نا تو بہرحال سب پھر نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو ماہرین معیشت کہتے ہیں تو اس لیے یہ عمل جائز تو ہے مگر اس میں بہرحال کسی حد تک کراحت کا کا عنصر پایا جاتا ہے لیکن ناجائز نہیں ہے اس سے حاصل ہونے والے پروفٹ کو بہرحال ال ناجائز نہیں کہہ سکتے کیا جنات کو قابو کر کے موکل بنا سکتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی تھی کہ جنات ان کے قبضے میں تھے اور وہ عضمٰن علیہ السلام کے حکم سے ان کے کام کرتے تھے تو کیا یہ ممکن ہے کہ آج کل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کسی کو یہ طاقت عطا کر دے حسان احمد حیدرآباد انڈیا سے یہ جتنے لوگ روحانی عامل کہتے ہیں نا ہم نے جنات کو قابو میں کیا ہوا ہے سب الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی موکل شوکل کچھ بھی نہیں ہوتا سب ٹرمز اصطلاحات ہیں اپنی ای طرف سے گڑیوی ہوئی ایوئیں باتیں بلکہ الٹا جنات نے ان کو قابو میں کیا ہوا ہوتا ہے تو جو عامل کہیں جنات میرے قابو میں سمجھ لیں کہ جنات یہ جنات کے قابو میں ہے جنات اس کی کھوپڑی گھماتے رہتے ہیں ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو یہ اس دعوے پر یقین نہیں آئے تو کسی عامل کو چاہیے میرے پاس دو چار اپنے قابو والے جنات میرے پاس تو بھیجیں نا تو بھیجے یار میں بھی بیٹھا ہوں بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں دو چار جنات جن تو ہر دیوار کے اندر سے بھی نکل جاتا ہے آر پار ہو جاتا ہے ان کے پاس تو لاکھوں کروڑوں جنات ہوتے ہیں جو ان کے دعوے ہوتے ہیں تو ایک آ جن بھیج دیں ابھی, ابھی ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کروا رہے ہیں کوئی بھیجے یار کوئی دروازے کے اندر سے نکل کے آئے جن تو دیوار میں بھی آر پار ہو جاتے ہیں چھت توڑ کے بھی آ جاتے ہیں تو ایک تو بھیجے نا لیکن یہ عامل کمبخت اتنے نالائق ہوتے ہیں یہ انہوں نے بربار وشور کیا ہوا ہے کہ یہ مفتی طارق مسعود نے حسار کھینچا ہوا ہے عملیات کیے ہوئے ہیں بھائی ہائی یہ حسار وسار اور عملیات ہمارے پاس تو ان چیزوں کا ٹائم ہی نہیں ہے تو جو ہے نا اپنی طرف سے اپ نے فضول باتیں بنائی ہوئی ہیں چلو اچھا میرے پر یقین نہیں آتا نا تو کوئی بھی عامی آدمی محلے پڑوس میں جس کا جو ذرا کانفیڈنس ہو اس میں آپ اس سے بولیں یار تو یہ عاملوں کو دعویٰ کر کے میرے پاس جنات بھیجو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ حصار کا لفظ بھی نہیں جانتا بے عامل اس کے پاس بھی نہیں بھیج سکتے لیکن کانفیڈنس ہونا چاہیے ہاں جو مرعوب ہو جاتا ہے ان سے اور خام خام وہم میں آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ تو وہم میں کسی کو وہ میں اکثر لطیوہ سناتا ہوں نا کہ ایک استاذ سے کسی نے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے بچوں کا دل چاہ رہا تھا ٹیوشن یا اسکول میں چھٹی کرنے کا قاری صاحب پڑھاتے تھے بچوں کو تو بچوں نے پلان بنایا کہ قاری صاحب کو کہنا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے قاری صاحب بالکل فٹ فاٹ تھے ایک بچے نے کہا قاری صاحب مجھے لگ رہا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے قاری صاحب نے کہا چلو بھاگو یہاں سے میں بالکل فٹ فاٹ ہوں دوسرا گیا اس نے کہا قاری صاحب آج آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تو قاری صاحب نے اس کو بھی ڈانٹا لیکن پہلے والے کی نسبت تھوڑا کم اس انداز سے ڈانٹا چلو جاؤ یہاں سے ٹھیک ٹھاک تو ہوں میں تیسرا بچہ گیا تیسرے نے کہا قاری صاحب آپ کی طبیعت مجھے کچھ بجی بجھی سی لگ رہی ہے قاری صاحب نے کہا آج کچھ تھوڑی سی صحیح فیل نہیں کر رہا میں تیسرے نے جا کے کہا بھائی تھوڑی سی طبیعت تو میں نے خراب کر دی ہے اگلا جائے اور قاری صاحب کو بخار کروا کے آئے چوتھا گیا اس نے بھی کہا کہ طبیعت خراب ہے پانچواں گیا ہوتے ہوتے بلا آخر قاری صاحب نے کہا بخار بھی ہو رہا ہے مجھے سر میں درد بھی ہو رہا ہے اور ہو بھی گیا تو انسان پہ نا نفسیات کا اثر ہوتا ہے تو ان بچوں نے جیسے قاری صاحب اچھے والے صحت مند قاری کو بخار میں مبتلا کر دیا اور سر درد میں مبتلا کر دیا اور تو اسی طرح یہ عامل لوگ آپ پہ جن چڑیل بھوت بھیج دیتے ہیں ہوتے ہوتے نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جن بھی آ گیا بھوت بھی آ گئے چڑیل بھی آ تو کانفیڈنس کے ساتھ رہیں گے کوئی موکل شوقل کچھ بھی نہیں ہوتا جنات کا اپنا ایک وجود ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن نے بیان کیا اور عاملوں پہ جنات سوار ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کی ہوتی ہیں تو جنات ان کے کان مروڑتے رہتے ہیں اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جنات کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کا کوئی کام کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو لیکن انہیں لوگوں پہ جنات مسلط ہوتے ہیں جو ان, ان ان چیزوں سے زیادہ ڈرتے ہیں عام طور پر تو اس لیے آپ میں کانفیڈنس ہوگا تو کوئی بھی انشاءاللہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اور چیلنج کر دیا کریں عاملوں کو یار بھیج کے تو دکھاؤ ہمارے پاس تو بھیجو کبھی ہم نے تو کوئی بھی نہیں حصار کیا تو بھیجو نا ایک کروڑوں جنات تمہارے قابو میں ایک تو تو ذرا بھیجو نا کوئی بھی نہیں بھیجے گا آپ کے پاس اچھا بھائی کیا جنات ہمارے مال و دولت پہ قبضہ کر سکتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ شیاطین جنات ہمارے مال مال ہڑپ کر لیں ہماری زمینوں اور پراپرٹی کو اپنے قبضے میں لے کر بھاگ جائیں یا قبضے میں لے کر بیٹھ جائیں حسان احمد حیدرآباد انڈیا سے حسان احمد اتنا زیادہ جنات کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھا ممکن تو دنیا میں سب کچھ ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بیل اپنے سنگ پہ اٹھا کے آپ کو کنویں میں جا کے پھینک دیں تو پوسیبل تو ہے لیکن کیوں پھینکے گا بھائی وہ بیل یا آپ کیوں بیل کے سامنے جاؤ گے تو نارمل لائف گزاریں اس لیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو جنات یہ کام نہیں کرتے تو وہ تو انسانوں سے ڈرتے ہیں تو نہ پراپرٹی پہ قبضہ کرتے ہیں اگر یہ تو سارا دنیا کا نظام عالم ہی برباد ہو جاتا لوگ بجائے پراپرٹی پہ گھنڈوں کو بھیجنے کے جنات کو بھیج بھیج کے قبضے کرواتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ بے فکر رہیں بیرون ملک میں مکان کے لیے سودی قرض لینا یورپ میں رہائش کے لیے گھر کے لیے بینک سے قرض لینا کیسا ہے ولیشا مورگیج پہ لوگ مکان لیتے ہیں بھائی اگر آپ کرائے پر رہ سکتے ہیں تو آپ کے لیے پھر مورگیج پہ مکان لینا سودی قرض لینا جائز نہیں ہے ہاں اسلامک بینک اگر کوئی ہے یا کوئی بینک ایسا ہے جو اس نے اسلامک ونڈو کھلی ہوئی ہے تو پھر اس سے آپ قرض لے کے گھر خرید سکتے ہیں وہ جائز ہے اگر حقدار فوت ہو جائے تو حق کیسے ادا کریں اگر کسی کا حق باقی ہو اور وہ مر چکا ہو تو اس کا حق کیسے ادا کیا جائے گا اشفاق احمد کشمیر سے بھائی مالی حق تھا تو اس کے وارثوں کو دیا جائے گا مثال کے طور پر آپ نے کسی کے ایک لاکھ روپئے کھا اللہ ماہ فرمائے اور اس کا انّا للہ ہو گیا تو اب اس کی والدین اگر حیات نہیں ہے اس میت کے تو اس کی بیوی اور اولاد ہے تو بیوی کو اس میں سے آٹھواں حصہ دے دیں اور اولاد میں بیٹے اور بیٹیوں کو وراثتی حصہ اس میں سے دے دیں یعنی ایک لاکھ میں سے بارہ اشار پانچ فیصد اس کی بیوی کا ہو جائے گا یعنی جو بیوہ ہے اور باقی اس کے بیٹے بیٹیوں میں ان کے حصہ کے مطابق تقسیم کر دیں اور اگر میت کے والدین بھی تو چھٹا حصہ والد اور والدہ کا بھی نکلے گا پرینک بنانا جائز ہے یا ناجائز آپ نے کلپ میں کہا ہے کہ پرینک دیکھنا جائز ہے حالانکہ پرینک میں دھوکہ ہوتا ہے مثلا بھوت دکھاتے ہیں حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا اور مذاق میں جھوٹ بھی بولتے ہیں کیا ان وجوہات کی بنا پر یہ ناجائز نہیں ہوگا انس صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں جناب انص صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولنے سے تو اس سے بعض لوگوں نے علماء نے بعض حضرات یہ سمجھیں کہ کوئی بھی مذاق جس میں جھوٹ ہوگا تو وہ حرام ہوگا ناجائز ہوگا لیکن یاد رکھے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جھوٹ جسے لوگ سچ سمجھ رہے ہوں یعنی آپ اگر کسی کو جھوٹ میں کوئی بات کہتے ہیں ہنسانے کے لیے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سچی مچی کا واقعہ ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہوا ہو. تو پھر وہ یہ جھوٹ ہے جس میں لوگوں کو دھوکہ ہے اور اگر پہلے سے پوری کہانی بنی ہوئی ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی یہ تو اسی طرح ایک مذاق ہے جیسے کہ کوئی مزاحیہ کلپ ہوتے ہیں تو ان میں دھوکہ نہیں ہوتا ان میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے حکایتیں ہیں علماء کی کتابوں میں بہت ساری لکھی ہوئی ہیں بندر اور شیر کے واقعات وہ میں بھی اکثر سناتا رہتا ہوں نا کہ ایک جناب وہ ایک جو چو چویہ ہے نا چوہا بلکہ چویہ نہیں سوری چوہا ایک چوہا نے ایک ہتھنی کو پرپوز کیا ہتھنی کا مراب ہاتھی کی جو مونس ہوتی ہے ہاتھی کی فیمیل تو اس کو پرپوز کیا تو پرپوزل بھیجا اسے رشتے کے لیے تو وہ جو ہاتھی کی جو مونس تھی نا ہتھنی اس کو غصہ آیا اس نے چوہے کو بولا بے, بے شرم آدمی تو اپنی اوقات دیکھ تو اپنا قد دیکھ اپنا اپنی اوقات دیکھ اور میری پرسنالٹی دیکھ تجھے شرم نہیں آتی دو نمبر آدمی تجھ کیسی یعنی میری بھی بے بےزتی کر رہا ہے تو اپنی اوقات تو دیکھ اپنا قد تو دیکھ اپنی حرکتیں تو دیکھ تو چوہا کہتا ہے ان سب چیزوں کو چھوڑ میرے کانفیڈنس کو دیکھ تو, تو اب یہ ایک واقعہ ہے کہ بھائی کانفیڈینس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے اب ظاہر ہے یہ ہے تو جھوٹا ظاہر ہے چوہا کہاں ہتھی کو پیغام بھیجے گا نکاح کا اور کہاں یہ سب فرضی چیز ہے لیکن اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے سب کو پتہ ہے کہ ایک فرضی واقعہ چل رہا ہے اور فرضی واقعات بعض دفعہ کوئی سبق اس میں چھپا ہوتا ہے بعض دفعہ لوگوں کی ذہنی تفریح مقصود ہوتی ہے تو یہاں بھی لوگوں کی ذہنی تفریح مقصود ہے کہ بھائی تھوڑا سا لوگ خوش ہو جائیں گے اور تھوڑا سا ایک سبق بھی مل جائے گا کہ یار کانفیڈنس کی بھی کوئی بڑی ویلیو ہوتی ہے ٹھیک ہے نا صرف انسان کی پرسنالٹی سب کچھ نہیں ہوتی بہرل چوہے کا کانفیڈینس تو آپ نے بھی یہ واقعہ سن کے پتہ چل گیا ہوگا نا کانفیڈنس کتنا ہاتھی کو جو ہے نا پیغام نکاح بھیج رہا ہے وہ تو اور اس سے بھی سبق مل جاتا ہے کہ جو بھی نکاح کا پیغام بھیجے تو یہ تھوڑی کہ مان لینا ہے ٹھیک ہے نا ورنہ ہتھنی بھی مان لیتی کہ چلو بھائی کانفیڈنس دیکھ کے میں آپ پر ایمان مان لے آتی ہوں تو اب ایسے فرضی واقعات پرنک میں بھی اگر ہیں اور اس میں کسی کو دھوکہ نہیں ہے تو یہ بھی جائز ذہنی تفریح ہے हाँ. دو چیزوں کا پرینک میں خیال ہونا بہت ضروری ہے نمبر ایک کسی کی ایسی دل آزاری نہ ہو جس کی بعد میں تلافی نہ کی جائے تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں مثال کے طور پر میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں ایسی دل آزاری جس سے وہ بہت زیادہ یعنی ٹینشن میں آ جائے پریشان ہو جائے ایسی دل آزاری یا کسی کو ایسی تکلیف جو ایک خوشی کا پیش خیمہ ہو وہ تکلیف بھی دی جا سکتی ہے مثال سے بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑھیا نے پوچھا ایک بوڑھی عورت نے کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی وہ بچاری خاتون ٹینشن میں آ گئیں رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائیں گی جوان ہو کے جائیں گی بوڑھا بوڑھا پہ میں تھوڑی جاؤں گی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزاح کیا تھا اور اس مزاج سے دیکھیں اس بڑی خاتون کو تکلیف بھی ہوئی ہے لیکن اس تکلیف کی تلافی ہو گئی وہ کیسے ہو گئی کہ جب آپ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ جوان ہو کے جاؤ گی تو وہ جو تکلیف تھی نا ان کی وہ نہ صرف یہ کہ ختم ہو گئی بلکہ اور زیادہ ایک خوشی اور راحت مل گئی تو پرینک میں بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے لیکن اس کی پھر پرینک بنانے والا تلافی کر رہا ہے وہ اس کو ایسے طریقے سے کہ خوش کر دیتا ہے اس کو بعد میں تو پھر یہ اس کا آپس کا معاملہ ہے ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے جو پرینک بنا رہے ہیں یا جو جس کے ساتھ بنا رہے ہیں ہاں کسی کو ایسی تکلیف پہنچانا کہ وہ اپنی بےزی محسوس کرنا شروع کر دے بعض پرینک ایسے ہم نے دیکھے ہیں جن میں جن کے بارے میں صاف طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے کسی کی ایسی انسلٹ کرتے کسی عزت آدمی کو رسوا کر دیتے ہیں یا کسی کے ساتھ ایسا مذاق کرتے ہیں کہ وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے اب جن بھوت چڑیل والے جو آپ نے بتائے ہیں ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اس سے کسی کو کمزور دل آدمی مر بھی سکتا ہے اب ظاہر ہے پرنک بنانے والا ایسے واقعات کو منظر عام پہ نہیں لے کر آتا وہ جس نے پرنک بنایا ہے کسی کے ساتھ جن چڑیل بھوت کا مذاق کیا ہے وہ بعض دفعہ اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے ہارٹ کا کوئی اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا, یا کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے اس کو تو پرنک میں ایسے واقعات پھر سامنے نہیں آتے ہیں تو ایسا کام کرنا جس سے کسی کو ناقابل برداشت تکلیف ہو یا وہ وہ اس پہ راضی نہ ہو دل پہ. وہ کہتا بھائی میں ایسا مذاق نہیں برداشت کرتا تو اس طرح سے کسی کے ساتھ کرنا یہ بہرحال ناجائز ہے تو پرینک میں ایک شرط کیا ہوئی کہ کسی کو ایسی تکلیف پہنچانا جس پہ وہ خوش نہ ہو اور وہ اس کو پسند نہیں کرتا تو یہ ایسی تکلیف پہنچانے کی پرینک میں کسی صورت میں اجازت نہیں ہوگی دوسری شرط پرینک کے جائز ہونے کے لیے یہ ہے کہ بے حیائی نہ ہو تو بہت سے پرینک میں بے حیائی ہوتی ہے لڑکیاں ہوتی ہیں اب ویسٹرن ڈریس میں ہوتی ہیں وہ اور پھر جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے تو یہ سب کچھ حرام انََ ال اللہدین یحبونا ان تشی تو فر لدینہ آ منو لہم آذاب العلیم دنیا اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب آخرت میں بھی دنیا کا دردناک عذاب تو حکومت دے گی اگر اسلامی حکومت ہو وہ سزا نافذ کرے گی اور اگر وہ سزا نافذ نہیں کرتی تو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بہرحال یہ لوگ بچ نہیں سکتے تو بے حیائی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے اس میں تو یہ دو شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ بنانے والا تو پرینک بنا رہا ہے وہ اپنے ویورز بڑھانے کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے لیکن دیکھنے والوں کو چاہیے کہ یہ چیزیں کھانے میں چٹنی کے طور پر استعمال ہونی چاہیے آپ کو طنز و مزاح کی ضرورت ہے سارا دن انسان دماغی کاموں میں لگا ہوتا ہے مختلف ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ذہنی تفریح چاہیے ہوتی ہے تو چلو جی تھوڑا سا کوئی مزاحیہ کوئی ہلکا پھلکا جس میں بھی حیائی نہ ہو وہ پروگرام دیکھ لیا تو اس حد تک تو ٹھیک ہے تھوڑی دیر آپ نے کوئی پرینک دیکھ لیا تھوڑا سا خوش ہو گئے تھوڑا سا دماغ کو سکون مل گیا بالکل خشک دماغ کسی کام کا نہیں ہوتا لیکن اس کو ہی مقصود بنا کے سارا سات دن بیٹھے رہنا اور ہر وقت وہی حرکتیں کرتے رہنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے جیسے کھانا اصل ہوتا ہے اس میں چٹنی کھانے میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے اچار جو ہے کھانے میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے آپ اچار سے ہی روٹی کھانا شروع کر دیں تو پھر تھوڑے دنوں میں آپ کا میدہ برباد ہو جائے گا یا چٹنی ہی کھانا شروع کر دیں آپ صبح شام تو اسی طرح اگر ہر وقت کی مذاق اور ہر وقت ہی یہ چٹکلے دیکھتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے اور باتیں اسی قسم کی کرتے رہیں گے تو پھر آپ ایک اللہ معافرمائے ایک مسغرہ بن جائیں گے آپ اور آپ کی جو معاشرے میں ایک شخصیت ہوگی ایک مسخرے کے طور پر ہوگی پہلے زمانے میں نا بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ مسخرے ہوا کرتے تھے جن کا بس کام یہی ہوتا تھا بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے بادشاہ کو ہسانا تو وہ معاشرے میں کوئی اچھے لوگ نہیں سمجھے جاتے تھے تو وہ ایک یعنی وہ سیریس نہیں ہوتے تھے ان کی بات کو کبھی سنجیدگی سے کوئی نہیں لیتا تھا اور معاشرے میں ایک اچھی نظر سے نہیں ان کو دیکھا جاتا تھا تو آپ نے اپنے آپ کو مسخرہ نہیں بنانا ہے تنز و مزاح کرنا ہے سب کچھ زندگی کا حصہ ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ پہ انگلیاں کسیں کہ وہ دیکھو مسخرہ جا رہا ہے یعنی ہر وقت چھچوری پن میں ہی مبتلا رہتا ہے چھچوری حرکتیں ہی کرتا رہتا ہے ہر وقت تو ایسا نہیں بنانا ہے اپنے آپ کو اصل انسان میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مفید کاموں میں لگائے درمیان میں چٹکلے بھی چلتے رہے مذاق بھی چلتا رہے پھر اللہ نے لوگوں کی طبیعتیں مختلف بنائی ہیں بعضوں کی طبیعت میں مزاح زیادہ ہوتا ہے بعض کی طبیعت میں کم ہے تو یہ فرق تو رہے گا لیکن مزاح کو غالب نہیں کر لینا ہے اپنے اوپر تنز و مذاق کو مسلط نہیں کر لینا ہے یہ چیز پھر انسان کی شخصیت کو مجروح کر دیتی ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ پرینک میں کسی کے ساتھ ایسا بھونڈا مذاق نہ ہو کہ وہ اس کو وہ اس مذاق پہ راضی نہ ہو اور اس کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہو دوسرا بے حیائی کونسر نہ ہو تو پھر یہ ایک مباح چیز ہے تنز و مزاح کی چیز ہے اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے بالٹی میں نل کھول دیں تو کیا کپڑے پاک ہو جائیں گے کیا جاری پانی میں ناپاک کپڑا رکھنے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا مثلا اگر ہم بالٹی میں کپڑا رکھیں اور نل کھول دیں اور کپڑے کو رگڑیں یہاں تک کہ پانی بالٹی سے بہنے لگے تو کیا کپڑا پاک ہو جائے گا عبد الوہاب صاحب کراچی سے دیکھے کپڑے میں اگر کوئی ایسی نجاست لگی ہے جس کا باقاعدہ کوئی جسم ہے یا اس میں بدبو ہے تو رگڑنے سے جب تک اس کی بدبو دور نہ ہو جائے اور نشان دور نہ ہو جائے اس وقت تک کپڑا پاک نہیں ہوتا ہاں آپ نے اچھی طرح رگڑ دیا بہت اچھی طرح پھر بھی نشان دور نہیں ہو رہا جیسے خون کا دھبا لگا ہوا ہے آپ نے بہت اچھی طرح رگڑ دیا پھر بھی نشان دور نہیں ہو را, تو پھر جانے دیں وہ معاف ہے پھر جو دھبا رہ جائے گا وہ معاف ہوگا تو اپنی طرف سے اچھی طرح رگڑ دیں پھر اگر پانی جاری کر گے, تو جو آپ نے طریقہ بتایا ہے سے کپڑا پاک ہو جائے گا لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ اتنا رگڑا جائے کہ نشان اور بدبو ختم ہو جائے اگر وہ ختم نہیں ہوتی تو پاک نہیں ہوگا ہاں بدبو تو بعض دفعہ ختم ہو جاتی ہے نشان بعض دفعہ ختم نہیں ہوتا تو وہ اگر اچھی طرح رگڑنے کے باوجود بھی ختم نہیں ہو رہا تو پھر وہ بھی معاف ہے تو آپ نے جو بتایا اس طرح سے واقعی کپڑے پاک ہو جاتے ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ جو میں نے ابھی بتائی ہے وس وسوں اور برے خیالات کا علاج میں نے یہاں الحمدللہ للہ قرآن پاک حفظ کیا ہے حفظ کرنے سے پہلے سب کچھ صحیح تھا حفظ کرنے کے بعد مجھے طرح طرح کے وصفصے آتے ہیں غلط خیالات آتے ہیں اور سانپ نظر آتے ہیں اور جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں یا سوتا ہوں یا اس کا کچھ ہاں خاص طور پہ جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں یا سوتا ہوں اس کا کچھ حل بتا دیں کیا کرنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے محمد سیف ریاض سے جناب ایسی چیزوں میں پڑھنے سے وصف سے بڑھتے ہیں کم نہیں ہوتے یہ ذہن میں رکھیں چاہے کچھ بھی پڑھیں آپ دماغی کمزوری ہے آپ کو یا آپ فارغ زیادہ رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ وصف سے آ رہے ہیں اس کا حفظ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے حفظ و ہم نے بھی کیا ہے اللہ کا شکر ہے ہمیں تو وسف نہیں آتے بہت سے لوگوں نے حفظ کیا ہے تو اس کا حفظ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں یہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا دماغ کمزور ہو اور بہت زیادہ محنت کی وجہ سے دماغ اور کمزور ہو گیا اور خوراک آپ نے صحیح طرح نہ لی ہو تو یہ تمام باتیں آپ کسی قریبی معالج کو بتائیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو بتائیں کہ مجھے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے میں آنکھیں بند کرتا ہوں سانپ آتے ہیں یہ آتا ہے وہ آتا ہے چھپکلی معذرت کے ساتھ کوئی بھی چیز آ سکتی ہے کسی بھی ٹائم پہ تو آپ جب اس ڈاکٹر کو بتائیں گے تو وہ انشاءاللہ کوئی اچھے ماہر ڈاکٹر ہوں تو وہ آپ کو آپ کی بیماری کا علاج انشاءاللہ بتائیں گے اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق ہے اس کا مفتی سے تعلق نہیں ہے معذرت کے ساتھ سمجھ رہے ہیں نا اگر اللہ نہ کرے میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو میں بھی ڈاکٹر کو بتاتا ہے ڈاکٹر صاحب آج کل کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے کھوپڑی میں اچھے خیالات کے بجائے سانپ بچھو آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ڈاکٹر ہی کوئی بتائے گا بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کو نیند پوری نہیں ہو رہی ہے یا کوئی ٹینشن ہے آپ کو یا یہ کہ یا دماغ میں کوئی کیمیکل بعض دفعہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کا جو ہے نا سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے تو بھی ہمارے ایک ریلیٹو کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا انہوں نے میڈیسن لی الحمد ٹھیک ہو گئے وہ تو وہ یہ ڈاکٹر کا کیس ہے آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں اور عاملوں کے چکر میں ہرگز نہ رہیں کسی بھی عامل سے آپ ملے چاہے وہ کتنا ہی نیک کو وہ آپ کو یہی کہے گا جن چڑیل بھوت جادو نظر بس یہی بتائے گا وہ ان چکروں میں نہ پڑھیں نظر لگتی ہے لیکن عاملوں کے کہنے سے نہیں لگتی آپ پہ نہیں لگی بھی نظر آپ جائیں ڈاکٹر کو دکھائیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور ویسے میں آپ کو ایک ایک جنرل ایک بات بتا دیتا ہوں جیسے بخار میں سب کہتے ہیں دو گولی پیناڈول تو کھائی لو نا تو وہ تو پیناڈول تو کھائی لیں وہ پیناڈال کیا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو مصروف رکھیں فارغ نہ بیٹھیں آپ اور ایکسرسائز کریں اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکائیں ایکسرسائز کر کے سوچ سوچ کے نہیں صبح جوگنگ کریں شام کو جم جائیں پھر کھائیں اور جو ہے نا وہ جب تھکیں گے آپ کو نیند اچھی آئے گی نیند آپ کی پروپر ہوگی تو انشاءاللہ اور پھر سارا دن جب بیزی رہیں گے تو آپ کی یہ آدھے سے زیادہ مسائل بلکہ سارے سو فیصد مسائل اللہ نے چاہ تو حل ہو ہی جائیں گے ان کیا بد نظری چھوٹا گناہ ہے کوئی حدیث مجھے اس طرح کی بتا دیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ بد نظری کرنا حرام ہے کیونکہ میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ بد نظری اتنا بڑا گناہ نہیں ہے اور یہ زینا کی طرح حرام نہیں ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کاشف صاحب انڈیا سے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے تو کیا مطلب کر لینا چاہیے پھر یہ تو سارے گناہ ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں کسی مسلمان کو قتل کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس کا سر پھوڑ دینا یہ زیادہ بڑا گناہ نہیں ہے اس کی نسبت چھوٹا ہے تو اب آپ کہیں چونکہ اتنا بڑا گنا نہیں ہے کسی مسلمان کا سر پھوڑ دینا جتنا قتل ہے تو لہذا سارا دن لے کے ڈنڈے سے لوگوں کے سر پھوڑتے رہیں آپ تو واقعی ذنا بڑا گناہ ہے بد نظری اس کی نسبت چھوٹا گناہ ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بدنظری بد کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے تو بدنظری کبھی کبھار اگر کسی سے ہو جائے تو صغیرہ گناہ ہے اور جو بار بار کرے گا تو کبیرا بن جائے گا اب آپ کہیں گے اچھا چلو کبھی کبھار آنکھ مٹکا یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک پھر بھی نہیں ہے گناہ ہے مگر صغیرہ ہے اگر کبھی کبھار ہو جائے تو اب ممکن ہے کوئی شخص یہ کہ آپ تو نہیں کہیں گے آپ تو بہت نیک آدمی ہیں میں آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں غلطی سے میں نے آپ کے بارے میں کہہ دیا معذرت چاہتا ہوں آپ نیک ہیں تبھی ہی تو پوچھ رہے ہیں تو ممکن ہے کوئی یہ سن کے کہ یار کبھی کبھار جو ہے نا صغیرہ گناہ ہے اور قرآن میں آتا ہے اللّہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو جو ہے نا وہ نماز پڑھنے سے اور روزہ رکھنے سے یہ یہ جو عبادتیں حدیث میں آتا ہے ان سے معاف ہو جاتے ہیں صغیرہ گناہ تو اس کا مطلب ہے کبھی کبھار کر لیا کرو تو یاد رکھو یہ بدنظری ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی کبھار کرتا ہے نا وہ پھر ہمیشہ کرتا ہے کبھی کبھار والا ہے ہی نہیں جو نہیں کرتا وہ کبھی بھی نہیں کرتا جو کرتا ہے پھر وہ بار بار کرتا ہے اور وہ یہی سوچ کے کرتا رہتا ہے کہ بس ایک دفعہ اور کر رہا ہوں میں تو اس لیے اللہ کی جو حدود اللہ نے قائم کی ہے نا ان حدود پہ قائم رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نظری آنکھوں کا ذنہ ہے تو اپنی آنکھ کو بدکار کیوں بنا رہے ہیں آپ تو اس لیے جو کبھی کبھار کرتے ہیں نا وہی پھر انہیں کو لت پڑتی ہے بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے چرس اگر کوئی زندگی میں ایک دفعہ پی لے تو ہم شاید اس کو اتنا بڑا کبیرہ گناہ نہیں کہیں گے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چرس ایک دفعہ پیے چرس پیے کا تو چرس کا چسکا لگے گا اس کو پھر وہ بار بار پیے گا پھر روزانہ اس کی کوانٹٹی بڑھتی چلی جائے گی گٹکے والوں کو دیکھیں کوئی ایسا دیکھا آپ نے جو سال میں ایک دفعہ کھاتا ہو گٹکا کھائے گا تو کھاتا چلا جائے گا سگریٹ کے بارے میں دیکھا کہ جی حضرت فلاں محترم کی بس سال میں تین سٹے لگاتے ہیں وہ اتنے نیک ہیں وہ بھائی نیل جو لگاتے ہیں تو وہ لگاتے رہتے ہیں جو نہیں پیتے وہ زندگی میں کیا سال میں کبھی بھی نہیں پیتے پھر وہ ہم اللہ کا شکر ہے نہیں پیتے تو ہم تو پورے سال بھی نہیں پیتے دس سال کیا ہم نے زندگی میں نہیں پی تو اور جو پینے والے وہ پھر روز پیتے ہیں تو بد نظری کا بالکل یہی حال ہے کہ اس بحث میں نہ پڑیں کہ صغیرہ ہے کہ کبیرا ہے بلکہ یہ سوچیں کہ اگر کی تو پھر بار بار کریں گے نہیں کی تو کبھی بھی نہیں کریں گے یہ سوچ کے اس برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ماربل کا فرش کیسے پاک ہوتا ہے ماربل کا فرش پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں اگر تین دفعہ پوچھا لگا لیا جائے تو کیا فرش پاک ہو جائے گا ملک صدیقی کراچی سے دیکھیں پاک کرنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ پانی بہایا جائے اس کے اوپر اصل طریقہ یہی ہے لیکن اگر یہ آپ کے لیے ممکن نہ ہو بعض دفعہ ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ پانی بہانا ممکن نہیں ہوتا تو پھر تین دفعہ بہت اچھی طرح پوچھا لگا دیں اور پوچھے کو ہر دفعہ دھوئیں آپ ایسا نہیں ہو کہ ایک دفعہ پوچھا لگا کے پھر وہی والا پوچھا دوسری دفعہ پھر وہی تیسری دفعہ تو وہ تو اور گندہ ہو جائے گا تو بہت اچھی طرح سے پوچھا لگایا پھر اس پوچھے کو بہت اچھی طرح سے دھو کے اچھی طرح سے نچوڑا پھر لگایا تو تین دفعہ آپ کر لیں گے اور آپ نے محسوس بھی کر لیا کہ پیشاب کی بدبو یہاں سے ختم ہو گئی ہے تو پھر وہ واقعی پاک ہو جائے گا گاڑی سے کتا یا بلی مر جائے تو کیا حکم ہے اگر کسی سے گاڑی چلاتے ہوئے کوئی جانور مثلا کتا یا بلی نیچے آ کے مر جائے یا زخمی ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کیا کوئی کفارہ وغیرہ دینا لازم ہوگا محمد عثمان بہرین سے نہیں کوئی کفارہ لازم نہیں ہے آپ خود جان کر کسی جانور کو قتل نہ کریں بلا وجہ کسی جانور کو قتل کرنا یہ گناہ ہے ٹھیک ہے نا ہاں کسی وجہ سے قتل کیا جائے تو جائز ہے جیسے بلی گھر میں کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے اور وہ قابو میں ہی نہیں آ رہی ہے اور آپ کہیں دور پھینک کے آتے ہیں پھر آ جاتی ہے بعض بلیاں ایسی ہوتی ہیں تنگ کر رہی ہیں گھر میں گندگی کر رہی ہے تو اسے مارا جا سکتا ہے اسی طرح کتے اگر بہت زیادہ ہو جائیں گلی محلوں میں کاٹنا شروع کر دیں جیسے کہ کراچی میں کتے اب کتے پن پہ آئے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے یا آپ کراچی آ کے دیکھیں پتہ چلے تو اتنے کتے ہو گئے ہیں لیکن جو جانوروں کے حقوق کی تنظیم ہے ان کی طرف سے ان کتوں کو مارنے پر پابندی ہے اور کتوں پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو نہ ماریں وہ دھڑا دھڑ مار رہے ہیں گاڑیوں کے نیچے بھی آ رہے ہیں ایکسیڈنٹ کے ذریعہ بن رہے ہیں پاگل ہو کے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں آپ ہاسپٹل میں جا کے دیکھو پاگل کتے کے کاٹنے کے کی کیسز کتنے آ رہے ہیں لیکن عجیب تنظیمیں ہیں جو جو کتوں کے حقوق کا خیال کر رہی ہیں انسانوں کا خیال نہیں تو بہرحال ایسی مجبوری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا بھی حکم دیا مدینہ میں جب کتے زیادہ ہو گئے تھے صحیح مسلم کی حدیثی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ کتوں کو قتل کرو تو پھر صاحبہ یہ سمجھے کہ بس کتا ہونا ہی نہیں چاہیے معاشرے میں تو انہوں نے سبھی کے کتوں کو مارنا شروع کر دیا اتنا کہ کوئی دیہاتی باہر سے اپنا کتا لے کے آیا تو اس کو بھی مار دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالکم لکم ولیل تمہیں کیا ہو گیا کتوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے اللہ کی مخلوق ہے ان کو چھوڑ دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی محبت والا تو یہی حال جو ہے نا باقیوں کے بارے میں بھی ہے کہ اگر جانور تنگ کر رہا ہے بہت زیادہ قابو میں نہیں آ رہا تو پھر تمہارا جا سکتا ہے تو اب گاڑی کے نیچے جو جانور آتے ہیں ظاہر رہ ہے وہ تو آپ اس نیت سے نہیں وہ تو خود سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اب آ گئے ہیں تو مر گئے ہیں تو مر جائیں تو جانور ہیں اور زخمی ہو گئے ہیں تو چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ اللہ تعالی جو ہے وہ کی مخلوق ہے اللہ سے بس دعا کر لیا کریں اللہ اپنی مخلوق پر رحم فرم باقی آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے تو آپ کتے کو ہسپیٹل لے جائیں اس کا علاج کرا لیں وہ آپ کی مرضی ہے تو لیکن یہ کہ انسان کو چاہیے کہ میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی کہ کسی نے بلیاں پالی ہوئی ہیں اور وہ بلیاں ایسے پالی ہوئی ہیں کہ محلے میں کوئی بھی مظلوم بلی ان کو نظر آئی وہ اٹھا کے اپنے گھر میں لے آتے ہیں اس کی مرم پٹی کر کے اس کو کھلاتے پلاتے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر بلی ظاہر ہے بلی سے ان کے تعلقات بہت اچھے ہو جاتے ہیں بلی کہتی ہے کتنا اس نے میرا خیال کیا تو ان کا کام ہی یہی ہے یہ کہ کہیں بھی محلے میں بلی نظر آئی کوئی بیچاری مظلوم کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے کسی حادثے میں یا کچھ بھی ہو گیا بیچاری کے ساتھ تو اس کی کیئر کر رہے ہیں اب وہ یوٹیوب پہ جناب کا انٹرویو لیا گیا ماشاءاللہ جی آپ بہت نیک آدمی ہیں آپ تو جانوروں کا اتنا خیال کر رہے ہیں تو مجھے خیال ہوا کہ دیکھیں اپنی اللہ نے ٹھیک ہے بلی کی خدمت بھی ایک انس وہ بھی ایک مخلوق ہے اس کی خدمت آپ نے کی ہے ثواب ملے گا کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے بخشش کی ہے کسی کی لیکن بات یہ ہے چلو وہ تو پیاسا کتا تھا نا بیچارہ پیاس سے مر رہا تھا لیکن انسان کو اللہ نے وقت بھی محدود دیا ہے وسائل بھی محدود دی ہیں تو اس محدود وقت میں وہ اس کو چاہیے کہ زیادہ اچھے سے اچھا کام کرے اب اپنی صلاحیتیں بلیوں پہ ضائع کرنے کے بجائے انسانوں پہ کرو نا بھائی آپ جاؤ دیکھو کتنے لوگ انسان ایسے پڑے ہوئے ہیں سو بلیوں کے بجائے کسی ایک انسان کو آپ اگر اس کی خدمت کرتے ہیں وہ زیادہ ثواب ہے تو جائیں آپ معاشرے میں جو انسان ہیں ان کو دیکھیں جا کے ان کی خدمت کی کوشش کریں تو اپنی صلاحیتوں کو کتے بلیوں کی صبح و شام خدمت میں خرچ کرنے کے بجائے انسانوں پہ خرچ کرنی چاہیے اور انسانوں کو زیادہ ضرورت ہے تو آپ کے پاس ٹائم کم ہے صلاحیتیں محدود ہیں تو یا تو آپ کے پاس لامحدود ٹائم ہوتا تو پھر آپ کو خدمت بھی کرتے چیلوں کی خدمت بھی کرتے کتوں کی بھی بلیوں کی بھی اور چونٹیوں کی بھی اور ساری مخلوق سی خدمت سے فارغ ہو کر چار پانچ ہزار سال کی زندگی گزار کے آپ سرخ روح ہو کے چلے جاتے اور کوئی مخلوق آپ نے چھوڑی نہیں ہوتی ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے تو فوکس کریں بڑے کام کو کے۔ چھوٹے کم سے کم وقت میں بڑے سے بڑا کام آپ سے اللہ تعالی لے لے تو بڑا کام کیا ہے انسانوں کی خدمت تو یہ اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے گاڑی سے کتا یا بلی مر جائے تو کیا حکم ہے محمد عثمان بحرین سے پوچھتے ہیں اگر کسی سے گاڑی چلاتے ہوئے کوئی سوری کوئی جانور مثلاً کتا یا بلی نیچے آ کے مر جائے یا زخمی ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کیا کوئی کفارہ وغیرہ لازم ہوگا محمد عثمان صاحب بحرین سے پوچھ رہے ہیں جناب بس اللہ سے توبہ استغفار کر لیں اتنا کافی ہے جان کر کسی کتے بلی کو گاڑی کے نیچے نہ لے کر آئیں وہ خود آگے اپنی غلطی سے ہی آتے ہیں اکثر جانور تو بس وہ معاف ہے اس کی مقدر ہے تو اللہ سے احتیاطاً توبہ استفار کر لیں اتنا کافی ہے بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ بچے کے کان میں اذان کھڑے ہو کر دی جائے یا بیٹھ کر نیز کتنی اونچی آواز میں دی جائے قریب والے سن سکیں یا بالکل آہستہ دی جائے عبد الحمید کوریا سے بہتر یہی ہے کہ بچے کے کان میں کھڑے ہو کر اذان دی جائے یہ ادب کا تقاضا ہے اور آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور پہلے دائیں کان میں اذان ہو بچے کے دائیں کان میں اذان کا مطلب یہ کہ آپ بچے کو ایسے گود میں لے کے کھڑے ہوں گے آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہوگا اور بچے کا سیدھا کان آپ کے جو ہے منھ کی طرف ہوگا تو اس میں آپ نے اذان کہنی ہے اور اذان میں کیسے کہنی ہے کہ بہت زیادہ چیخیں نہیں کہ بچے کے کان کے پردے پھٹ جائیں وہ ظاہر بچہ ہے وہ اتنی تیز آواز برداشت نہیں کر سکتا اور اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ قریب کھڑے ہوئے لوگ بھی نہ سن سکیں تو اس طرح سے آواز اذان کی جائے کہ قریب کھڑے ہوئے لوگوں کو بس آواز آ جائے باقی پورے محلے میں آواز جانا ضروری نہیں ہے یعنی اس طرح اذان نہ دیں جیسے لارڈ سپیکر میں موزن صاحب گلا پھاڑ کے اذان دیتے ہیں کہ پورا محلہ سن لیں اور اقامت بھی اسی طرح بچے کو پھر پلٹ دیں تو اس کا جو لیفٹ کان ہے وہ آپ کے ہونٹوں کے سامنے ہو جائے گا تو اسی جس طرح سے آپ نے اذان دی ہے اسی طرح سے آپ اقامت کہہ لیں جو نماز سے پہلے اقامت ہوتی ہے تو یہ طریقہ ہے جی مسئلہ معلوم کرنے سے طلاق کا ذکر کیا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے طلاق کا ذکر کرنے سے کیا طلاق ہو جاتی ہے ایک شخص نے اپنی بیوی بی کو نارمل حالت حالت میں کہا کہ تم آزاد ہو پھر کسی سے مسئلہ معلوم کرنے گیا تو اس کے منہ سے غلطی سے نکل گیا کہ میں نے بیوی بی سے کہا تھا کہ تم نکاح سے آزاد ہو کیا اس طرح غلطی سے منہ سے یہ الفاظ نکلنے سے طلاق ہو جائے گی یا نہیں مصطفیٰ سعودی عرب سے نہیں یہ تو آپ نے دیکھیں جب بیوی بی کو کہا نا تم آزاد ہو تو اس میں نیت پوچھی جائے گی کہ کیا نیت تھی اس پہ میں پورا کلپ ریکارڈ کرا چکا ہوں کہ آزاد کے لفظ سے کب طلاق ہوتی ہے کب نہیں ہوتی تو نارملی اگر کوئی بیوی بی سے کہتا ہے تم آزاد ہو اور اس کی نیت تھی کہ کاموں سے آزاد یا جو ہے وہ سوچ و فکر سے آزاد ہو جیسے کہ عموماً بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد خواتین ٹینشن سے آزاد ہو جاتی ہیں اور وہ ٹینشن پارسل کر دیتی ہیں اپنے میاؤں کو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جو خواتین بیان نہیں سن رہی وہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس طرح کی آزادی مراد ہے بھئی تم تو آزاد ہو بات تو مانتی نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے پھر مفتی کے سامنے جا کے غلطی سے آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے یوں کہا تھا تم میرے نکاح سے آزاد ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے غلطی سے یہ الفاظ کہے ہیں آپ نے بیوی سے یہ نہیں کہا تھا کہ نکاح سے آزاد ہو تو اس سے بھی انشاءاللہ طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ جب آپ نے مفتی کے سامنے یہ کہا تو کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا تھا کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو حالانکہ آپ نے بیوی سے ایسا کہا نہیں تھا تو بیوی سے پھر اس کا تذکرہ نہ کریں اس کو یہ نہیں بتائیں کہ میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ تم نکاح سے آزاد ہو تو جو ہے نا یعنی اس بات کو بار بار بلا وجہ لوگوں کے سامنے ریپیٹ نہ کریں کیونکہ پھر یہ سمجھا جائے گا کہ بھئی ہو سکتا ہے آپ نے یہی یہ کہا ہو کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو اب آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں تو یہ خام خام لوگوں کے دل میں ایک شک اور وہم پیدا ہو جائے گا تو ایک دفعہ مفتی کے سامنے غلط بیانی کر دی آپ نے اور پھر اس کو صحیح درست بیان دے دیں بھائی مفتی صاحب میں نے یہ جو کہا تھا کہ میں نے یوں کہا ہے کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو تو وہ یوں نہیں کہا تھا میں نے صرف یہ کہا تھا کہ تم آزاد ہو تو اس کو بار بار ریپیٹ نہ کریں ورنہ اس سے شک اور وہم پیدا ہوگا کہ یار ایسا تو نہیں کہ بندہ نے بولا یہی ہو کہ نکاح سے آزاد ہو اور اب بعد میں اپنا بیان تبدیل کر رہا ہے تو یہ وہم لوگوں کو شک لوگوں کو بھی بیوی کو بھی ہو سکتا ہے تو کیونکہ وہم میں آ کے نا لوگ پھر اسی غلطی کو بار بار ہر ایک کے سامنے رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آدمی کو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہیں چوری ہوئی ہو اور کوئی بھی آپ پہ شبہ نہیں کر رہا کوئی بھی شک نہیں کر رہا اور آپ خامفہ میں جا کے صفائیاں بیان کر رہے ہو کہ میں نے چوری نہیں کی میں نے چوری نہیں کی میں نے تو بالکل بھی می... تو اس سے خامفہ میں وہم ہوگا کہ یار شاید اسی نے کی ہے جو بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہے تو اس نے کی ہے تو یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے اچھا بھائی جہیز لینے کی کس حد تک اجازت ہے میری کچھ دن پہلے شادی ہوئی ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے بہت افسوس ہوا انہوں نے نہیں لکھا کہ بہت افسوس ہوا میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں رخصتی کے وقت میرے سسرال والے بھی مجھے بھر بھر کر جہیز دینا چاہتے تھے اور میرے گھر والے بھی لینا چاہتے تھے لیکن مجھے پسند نہیں ہے یعنی لینا چاہتے ہیں گھر والے اچھا سسرال والے بھی بھر بھر کر جہیز دینا چاہتے ہیں ابھی دیا نہیں ہے چاہتے ہیں وہ اور میرے گھر والے بھی جہیز لینا چاہتے ہیں لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں کہ وہ نہ دیں یا کم از کم دو چار ماہ تک نہ دیں تو میں کس حد تک مخالفت کر سکتا ہوں کیا اس بارے میں سختی کر سکتا ہوں سلمان صاحب بہار انڈیا سے انڈیا کے بہار میں سلمان صاحب جیسے غیرت مند لوگ رہتے ہیں ان کی غیرت کو سلام ہے سلمان بھائی ڈٹ جاؤ یار آج ہمت کر کے دکھا دو آپ اور جہیز کا بائیکاٹ کرو یہ ایک عذاب بن چکا ہے ہمارے معاشرے میں نہ اس کا سنت سے کوئی تعلق نہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہ حدیث میں نہ مسلمانوں کے کلچر میں یہ چیز شامل ہے یہ تو اب آ گئی ہے بہت سے غیرمسلموں سے ہمارے کلچر میں یہ جہیز کی جو رسم ہے نا یہ آئی ہے حقیقت میں اسلام میں بھی نہیں ہے اور عرب میں بھی نہیں ہے آپ بہت سے افغانی افغانیوں کے ہاں جا کے دیکھیں گے افغانستان میں یا ادھر نادرن جو علاقے ہیں ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں وزیرستان وانا ان میں بھی نہیں ہیں یعنی آپ دیکھیں گے جہیز اسی قوم میں آپ کو ملے گا جہاں انگریزوں نے حکومت کی ہے یا غیر مسلموں کے ساتھ اس قوم کا کا اختلاط رہا ہے یعنی وہ قوم غیر مسلموں کے ساتھ رہی مسلمانوں کی جو قومیں محکوم نہیں رہی ہیں غیر مسلموں کی غلام نہیں رہی ہیں یا بہت زیادہ غیر مسلموں کے ساتھ اکٹھی نہیں رہی ہیں صدیوں تک ان میں آپ کو جہیز اب بھی نہیں ملے گا تو اللہ نے سارے خرچے مرد کے ذمہ لگائے ہیں اس کو نان نفقہ مہیا کرنا گھر کا سامان وغیرہ یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ بڑی بہادری والی بات کی آپ ڈٹ جائیں اور اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے منائیں دیکھو لڑکی والے اپنی بیٹی کو جہیز دینے پر مجبور ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ تو کہہ رہے کہ نہیں چاہیے لیکن اگر ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تو اس کی اماں کل تانے دے دے کے مار دے گی اور وہ تانے آپ کے سامنے نہیں دیں گی جب آپ آفس میں ہوں گے تو پھر بہو کو تانے ملے ہوں گے لائی کیا چند چیتھڑے اور باتیں ایسی کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے تجھے جو ہے نا سونے میں تول کے بھیجاؤ ہو یہ تانے مارکیٹ میں ساسوں کے بہت سستے ریٹ پہ اویلیبل ہیں اور یہ ساسیں بختن فوقتاً بہووں کو یہ تانے پارسل کرتی رہتی ہیں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ لائی کیا چند چیتھڑے اور باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجاؤ بعض دفعہ سامنے نہیں کہتی تو تیرے باپ کے وجہ کہتی ہیں جیسے کہ اس کے باپ نے تو وہ بہو دوسرے کمرے میں ہوتی تو کہتی ہیں ایسے باتیں کرتی ہیں جیسے اس کے باپ نے اس کو سونے میں تول کے بھیجاؤ تو یہ ساری زندگی عورت کو تانے ملتے ہیں جہیز نہ لانے کے اس لیے ماں باپ بےچارے مجبور ہوتے ہیں کہ یار دے دو یار تاکہ پیسے خرچ کر لو بیٹی کی عزت محفوظ رہے گی تو اس میں آپ نے زیادہ فوکس اپنے والدین کو کرنا ہے آپ کی والدہ یقیناً ایسی نہیں ہوں گی وہ محاذ ایک ماحول سے متاثر ہو کر جہیز کا مطالبہ کر رہی ہوں گی لیکن ان کو محبت سے آپ سمجھائیں کہ دیکھیں یہ بڑی بری رسم ہے ہم نے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے اپنے والدین کو سمجھائیں اور والدین جا کے لڑکی والوں سے جب تک نہیں کہیں گے نا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے تو لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں اور وہ مجبوری ان کی کسی حد تک درست ہے تو آپ کے رشتہ دار جا کے ان سے کہیں گے کہ نہیں چاہیے ہمیں اور ہم اس کو برا سمجھتے ہیں بہت مضبوط لہجے میں ایسے نہیں اوپر اوپر سے بعض دفعہ لڑکی والوں کو منع کیا جاتا ہے ہمیں جہیز نہیں چاہیے ان کو پتہ ہے اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے یہ اندر سے اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں تو پھر وہ اوپر اوپر کی بات مزے کی نہیں ہوتی پھر وہ بعد میں تانے ملتے ہیں لڑکیوں کو تو ذرا مضبوط لہجے میں لڑکے والے جائیں اور لڑکی والوں سے جا کے بولیں کہ ہمیں نہیں چاہیے اور یہ بہت بری رسم ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ پہلے سے گھر میں فرنیچر لا کے ڈال دیں نا بھائی جو آپ نے دلہن کا کمرہ سجانا ہے جو گھر سجانا ہے اس میں پہلے سے ڈبل بیڈ لا کے رکھ دی الماریاں لا کے رکھ دی جو جو گھر کا ضروری سامان شادی کے موقعے پہ خریدتا ہے انسان وہ پہلے سے لا کے گھر میں رکھ دیں پھر لڑکی کے ابا کو بلائیں بولیں اب اس میں جگہ کہاں نظر آ رہی ہے آپ الماری کدھر ٹھوسوں گا میں جو آپ اپنی بیٹی کو دیں گے پیٹی کہاں ٹھوسوں گا میں سب پیک کے گھر ہمارا ماشاء تو اتنا کچھ کر کے بھی اگر وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو پھر یہ ان کا ہیڈ ہے اب ظاہر ہے کوئی اپنی بیٹی کو کوئی گفٹ دے رہا ہے تو آپ زبردستی کیسے روک سکتے ہو دے رہے ہیں تو پھر دیتے رہیں پھر وہ انہی کو کوئی علاج کی ضرورت ہے تو اپنے اختیارات سے انسان کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے تو باپ اپنی بیٹی کو جہیز دے رہا ہے غلط رسم ہے میں کہتا ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ محبت ہے نا آپ کو تو بینک میں اکاؤنٹ کھول کے اس اکاؤنٹ میں اس کے لیے پیسے ڈال دو لوگ یہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں سسرال اس میں کیا ہو بھائی پیسے ڈال دو اکاؤنٹ میں کل خدا نخواستہ کوئی مسائل ہوئے تو بیٹی کے پاس اتنے لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں یا گولڈ خرید کے جو ہے نا اس کو دے دو ہینڈ اوور کر دو اور پھر اپنے پاس ایک تحفظ کے طور پہ رکھ لو کہ یہ ہماری بچی کا ہے اس طرح نہیں کریں گے کبھی بھی دیکھیں گولڈ دینے میں کیش رقم دینے میں بیٹی کا فائدہ زیادہ ہے وہ بعد میں کبھی زندگی میں ضرورت پڑی شوہر کے حالات خراب ہو گئے وہ بیچارہ کچھ خرید نہیں سکتا تو بیٹی اپنے پیسے استعمال کر لے گی ٹھیک ہے نا حالات کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا آج حالات اچھے ہیں کل اللہ نہ کرے خراب بھی ہو سکتے ہیں تو کیش اماؤنٹ دے دیں بیٹی کو یا گولڈ دے دیں یہ نہیں کریں گے بیڈ اور یہ ایسا دنیا کو دکھانا ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں نے کہ دیکھو ہم نے یہ کچھ دیا ہے میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ بعض لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے بھی جہیز دیتے ہیں تو انڈیا ہی سے کسی صاحب نے ویڈیو بنا کے بھیج دی کہ ایک فلاں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور دیکھیں پورا جو ہے نا ایک وہ لوگ لائن بنا کے آ کے دیکھ رہے ہیں کہ جہیز میں اس سیٹھ نے اپنی بیٹی کو کیا کیا دیا ہے کیسی بڑی جہالت ہے یار لائن لگ رہی ہے اور سارے آ کے دیکھ رہے ہیں کہ یار بڑے باپ نے اپنی بیٹی کو کیا کیا گفٹ دیا ہے یہ سب شو بازی ہیں اسی وجہ سے دینداروں کے ہاں شادیاں بھی آرام سے ہوتی ہیں سارے مسائل سستے میں ہو جاتے ہیں خوش ہی رہتے ہیں وہ اور جو لوگ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں انہوں نے دنیا کو اپنے لیے خود ٹینشن بنایا ہوا ہے تو اس لیے بھائی باپ نے اپنی بیٹی کو دینا تو کیش رقم دے سونا دے دے تاکہ وہ کل ضرورت پڑتی ہے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر سکتی ہے شوہر بعض دفعہ محتاج ہو جاتا ہے شوہر کو بھی کھلا سکتی ہے اس میں کہ چلو جی اتنے سال آپ نے کھلایا آج آپ بے روزگار ہو گئے تو اس دفعہ ٹماٹر میرے خرچے پہ آئیں گے گھر کے اندر تو یہ بھی شوہر کے دل میں محبت بڑھے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا بس وہ فرنیچر ہی دینا ہے دنیا کو دکھانا ہے وہ ٹرکوں میں نہ جھولتا ہوا جا رہا ہوتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے جی کیا دیا ہے دنیا کی اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں کیا فون کال ریسیو کرنا واجب ہے اگر کسی نے کسی کو اپنا فون نمبر دیا ہو تو کیا جب وہ کال کرے تو اس کا اٹھانا لازم ہو جاتا ہے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے اگر کوئی فون سے زیادہ تر دور رہنا چاہتا ہو تو کیا اسے اس بات کی اجازت ہوگی رہنمائی فرما دے فون ریسیو کرنا بالکل بھی واجب نہیں ہے یہ آپ کی دید پر ہے کہ آپ ریسیو کریں یا نہ کریں البتہ فقاہ کا اس پر اتفاق ہے کہ والدین اگر آپ کو پکارتے ہیں تو نفل نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو توڑ دیں اور والدین کی پکار کا جواب دینا واجب ہے والدین ہوں یا دادا دادی نانا نانی پر دادا پر دادی پر نانا پر نانی تو یہ سب والدین ہی کے حکم میں ہیں لہذا جب ان کی پکار کا جواب دینا لازم ہے تو پھر فون سننا بھی لازم ہوگا کیونکہ فور بھی فون کرنا بھی پکار کی ایک قسم ہے اگر آپ کی والدہ کا یا والد صاحب کا کی کال آتی ہے آپ کے پاس یا دادا دادی یا نانا نانی کی کال آتی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کال کو آپ ریسیو کر کے سنیں اس وقت اگر آپ مصروف ہیں مصروف کا مطلب کوئی ایسی کنڈیشن میں ہے کہ آپ کے لیے فون سننا بہت مشکل ہے اس وقت یا ناممکن ہے تو پھر بعد میں فوراً جب آپ کو فرصت ملتی ہے کال بیک کریں کیونکہ ان کی پکار پہ لبیک کہنا یہ لازم ہے تو ایسا نہ ہو گھننے بن جائیں کہ جب امی کا فون آ رہا ہے چھوڑا یار ٹینشن میں کیا پڑنا بعد میں بھی فون نہیں کر رہے اسی وقت فون ریسیو کریں یا اس وقت ممکن نہیں ہے کوئی پرابلم ہے کوئی مشکل ہے تو جیسے ہی آپ فارغ ہوتے ہیں فورن کال بیک کریں تو یہ نارملی یہ یہی حکم ہے کیونکہ جب پکار کا جواب دینا ویسے لازم ہے تو فون بھی پکار کی ایک قسم ہے ہاں خدا نہ خواستہ کوئی والد یا والدہ ایسے ہوں جو بیچارے معذور ہوں بلا وجہ صبح و شام بار بار فون کر رہے ہوں تو شاید ان کا حکم پھر اس سے تھوڑا سا مختلف ہوگا کہ اس میں انسان کیونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ ٹینشن میں آ سکتا ہے تو اس میں انشاءاللہ اس کی گنجائش ہوگی کہ اگر وہ کسی ٹینشن کی وجہ سے کال ریسیو نہیں کر پاتا یا وہ والدہ ایسی اتنی لمبی بات کرتی ہے بعض بیچاری کچھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں ذہنی مسائل ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر جیسے بعض بوڑھوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا بیچارے کچھ انسان کا بڑھاپے میں صحیح پورے طور پر دماغ کام نہیں کرتا تو آپ چھ چھ گھنٹے بھی بیٹھے رہیں ان کی بات ہی ختم نہیں ہوتی تو کوئی ایسی پرابلم کسی ماں یا بوڑھے باپ کے ساتھ ہو تو ایک الگ حکم ہے اس میں ظاہر ہے جتنی استطاعت اللہ نے آپ میں دی ہے اس حد تک ان سے بات چیت کریں اور پھر ان سے معذرت کر لیں لیکن نارملی جو ہے وہ یہی حکم ہے کہ جیسے والدہ والدین اگر آپ کو پکارتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ ان کی پکار کا جواب دیں آپ جیسے ماں بچوں کو بالاری بچیوں کو بلا رہی ہوتی ہیں بچیاں موبائل دیکھ رہی ہیں ٹک ٹاک دیکھ رہی ہیں تو ٹک ٹاک کو بین کر دیا گورنمنٹ نے یا ویسے ہی کچھ دیکھ رہی ہیں ماں کی پکار کا جواب نہیں دیتی یہ گناہ کی بات ہے نفل نماز میں حکم ہے کہ توڑ کے جواب دو تو نماز موبائل میں حکم نہیں ہوگا کہ موبائل چھوڑ کے ماں کی بات کا جواب دو تو اس لیے بھائی بہت بڑا حق ہے والدین کا تو والدین یا دادا دادی نانا نانی میں سے اگر کوئی کال کیا کرے تو اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس کو فورن ریسیو کیا کرے اور اگر اس وقت بہت مشکل ہے تو پھر فورن جیسے ہی فرصت ملتی ہے کال بیک کر کے ان کی پکار کا جواب دیا کریں باقی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو فورن جواب دینا ہاں اساتذہ مشائق ان کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے بڑے استاذ اگر فون کرتے ہیں تو ان کو جواب دیا جائے وہ شرع واجب تو نہیں ہے لیکن بہرال ادب کا تقاضا ہے ملاقات کے وقت ناک اور ماتھا چومنا کیسا ہے سعودی عرب میں ایک ٹرینڈ ہے کہ جب وہ مسلمان بھائی ملتے ہیں تو ناک اور ماتھے پر کس کرتے ہیں کیا یہ سنت ہے سنت ہے یا رواج ہے عبداللہ انڈیا سے یہ رواج ہے سنت صرف ہینڈ شیک کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافہ کرتے تھے بخاری مسلم کی حدیث سے تو یہ عربوں کا ایک رواج ہے جب بھی ملتے ہیں تو پیشانی چومتے ہیں تو اس رواج کو میں سمجھتا ہوں فروغ نہیں دینا چاہیے کیونکہ جتنا تکلف میں پڑھیں گے اپنے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی اب ایک آدمی نے دس آدمیوں سے ملنا ہے وہ سب کا ماتھا چومتا رہے اور نہیں چومے گا تو لوگ برا محسوس کرتے ہیں اس کو کہ جب ہمارے یہاں رواج ہے تو کیوں نہیں چوم رہے تو اس لیے بھائی جتنا شریعت نے ہلکا رکھا ہے نا ہمیں آسان رکھا ہے تو اتنا ہی یہ کوئی بدت نہیں ہے اس لیے کہ عرب لوگ اس کو مذہب کا حصہ نہیں سمجھتے کلچر ہے ان کا تو میں صرف کلچر کے طور پر اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اس کلچر کی وجہ سے انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے جیسے عید کے دن لوگ تین دن دفعہ گلے مل رہے ہوتے ہیں نا تو یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے گلے ملنا عید کے دن اور خاص طور پہ تین تین دفعہ تو یہ بھی کلچر بن چکا ہے لیکن اس کلچر کا نقصان کیا ہے کہ آدمی اگر پانچ چھ آدمی گلی میں آ رہے ہونا تو راستہ بدل لیتے ہیں یار 5 6 سے تین تین کا مطلب پانچ کو تین سے ضرب دے پندرہ دفعہ گلے ملنا پڑے گا گلے کو یوں گھمائے پھر آگے سے چار آدمی اور آ رہے ہیں تو عید کے دن ایک اچھی خاصی ٹینشن بن جاتی ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مشہور ہیں تو اس لیے اسلام نے آسان رکھا ہے بھائی ہینڈ شیک کرو السلام علیکم ادب کا تقاضا ہے دونوں ہاتھوں سے ملا جائے نہیں تو ایک ہاتھ سے بھی مسافہ کر سکتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے بھائی خیریت سے چلو جی پتلی گلی سے نکلے آپ تو ہلکا رکھیں خود بھی ٹینشن میں نہ آئیں دوسروں کو بھی تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے جائز تو ہے ٹینشن والا کام ہے اس رسم کو میرا خیال ہے فروغ نہیں دینا چاہیے اچھا بھائی عالم اور مفتی میں کیا فرق ہے محمد زبیر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں دیکھئے محمد زبیر صاحب عالم کا مطلب ہوتا ہے جس نے پراپر علم حاصل کر لیا قرآن کی تفسیر پڑھ لی اس نے حدیث پڑھ لی اس نے عربی گریمر پہ عبور حاصل ہو گیا عربی ادب سیکھا اس نے ٹھیک ہے نا اسلامی قانون کو پڑھا اس نے تو چند بیسک چیزیں ہوتی ہیں عالم بننے کے لیے سب سے پہلے عربی عربی زبان پہ عبور ہونا چاہیے وہ عربی جو قرآن اور حدیث کی عربی ہے جدید عربی آنا ضروری نہیں ہے اچھی باتیں آ جائے لیکن جو قرآن و سنت والی عربی ہے اس پہ گریمر پہ اور اس پہ عبور ہو پھر عربی ادب میں عبور ہو اور پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ قرآن کی تفسیر پہ عبور ہو اس کو مہارت ہو چوتھے نمبر پہ حدیث میں اس کو مہارت ہو پانچویں نمبر پہ فقاہ نے جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں وہ مسائل بھی اس نے پڑھے ہوئے ہوں فقا کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں فقاح کے اختلافات کو جانتا ہو کہ اس مسئلے میں فلاں کا کیا قول ہے اور اس قول کی کیا دلیل ہے یہ تمام چیزیں جب ایک خاص مقدار میں انسان حاصل کر لیتا ہے تو اس کو عالم کہا جاتا ہے مفتی کہتے ہیں کہ صرف پڑھا صرف پڑھا نہ ہو بلکہ باقاعدہ لوگوں کو مسائل بتانے کی پریکٹس کر رہا ہو کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں اس کی مثال ہے میڈیکل سائنس میں آپ دیکھیں ڈاکٹر جو ہیں وہ ایم بی بی ایس کر کے ڈاکٹر بن تو جاتے ہیں لیکن دو سال ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے باقاعدہ ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ بس یہ دوا کے بارے میں پڑھ لیا کہ یہ دوا اس بیماری کے لیے یہ دوا اس بیماری کے لیے یہ 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 کام کرتی ہے یہ دوا یہ کام کرتی ہے اتنا کافی نہیں باقاعدہ پیشنٹ کو عملی طور پر دیکھتے ہیں وہ اور تجربے کرتے ہیں اور تجربے اپنے ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں کرتے ہیں تو اسی طرح عالم جب انسان بن جاتا ہے تو پھر کچھ لوگ تخصص فلف افتح کرتے ہیں یعنی افطاہ میں پی ایچ ڈی کہہ لیں آپ اس کو اس کی لائن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں پریکٹس کا مطلب کہ اب کتابوں سے نکل کے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں لوگ جو مسائل ان سے پوچھ رہے ہیں وہ اس کو حل کرتے ہیں ریسرچ کر کے قرآن و سنت اور جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں تحقیق کر کے غور کر کے ان مسائل کا جواب دیتے ہیں تو وہ پریکٹس کر کر کے نہ کر کر کے ان کو بہت زیادہ مہارت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ پریکٹس بڑے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں دس سال پریکٹس کسی نے کی ہو کم سے کم یہ مقدار ہے اور صبح و شام یہ پریکٹس کرتا ہو ایسا نہیں کہ ایک مہینے میں ایک فتویٰ حل کر لیا اس نے باقاعدہ کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں کم سے کم دس سال پریکٹس کی ہو تو مفتی بن جائے گا وہ بشرتے کہ اس کے دماغ میں یہ صلاحیت بھی ہے اللہ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ بال کی کھال اتارنا جانتا ہو یعنی وہ دلائل کا تجزیہ کرنا اور جو ہے نا الواقع کا مطلب ہے کہ جو مسئلہ اس کے سامنے جو صورت اس کے سامنے آئی ہے تو فقاہ کے کلام سے یہ نکالنا کہ یہ یہ والی فقہ کی عبارت یا قرآن و حدیث کی یہ والی حدیث یا یہ قرآن کی آیت اس پر منتبق ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اس میں اس کو اللہ نے صلاحیت دیو اس لیے علماء کہتے ہیں بعض لوگ پچیس سال کیا پچاس سال بھی کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں فتوی کا کام کریں پھر بھی وہ مفتی نہیں بنتے اس لیے نہیں بنتے کہ ان کو اللہ نے یہ صلاحیت ہی نہیں دی ہے دیکھیں عدالتوں میں جیسے وکیل ہوتا ہے نا بال کی کھال اتارتا ہے دلائل کا تجزیہ کرتا ہے جج کسے کہتے ہیں صرف پڑھ لکھنے سے آدمی جج نہیں بن جاتا وہ ججمنٹ کرنا جانتا بھی ہو اس کو اللہ نے کچھ صلاحیت دیو ورنہ وہ مکھنجو قسم کا جج بنے گا لوگوں کو بس صرف کتابیں دیکھ دیکھ کے فیصلے کرتا رہے گا وہ ججمنٹ کی ایک صلاحیت ہونی چاہیے تو اسی طرح مفتی میں خدا صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دس سال کم از کم پریکٹس کرنے کے بعد اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب کسی نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے تو اس پر قرآن کی آیت حدیث یا فقہ نے جو مسائل بیان کیے ہیں صدیوں پہلے جس پر پوری مت کا اتفاق ہے تو وہ مسائل میں سے وہ جزیہ میں سے کون سا جزیہ اس کی اس حالت پر منتبک ہو رہا ہے تاکہ میں وہ دلیل کے طور پر یہاں پیش کر سکوں ورنہ کیا ہوگا کہ کہاں کی دلیل کدھر لگا دے گا کدھر کی دلیل کدھر لگا دے گا اس کی مثال ایسے جیسے اینٹی بائیوٹک ڈاکٹر کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ والی بیماری میں یہ والی اینٹی بائیوٹک تو اب جو ماہر نہیں ہے جس نے باقاعدہ پریکٹس نہیں کی یا اس کو صلاحیت ہی نہیں ہے وہ کیا کر دے گا اس مرض کی دوا ایک جرنلی ایک اصول دیکھ کر جس مریض کو نہیں کھلانی اس کو کھلا دے گا یہ دیکھے گا نہیں کہ یہ اس کے لیے یہ ہے یا نہیں ہے تو جو غلطی اناڑی ڈاکٹر کرتے ہیں وہی غلطی اناڑی مفتی بھی کرتے ہیں تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ باقاعدہ پریکٹس کرتے ہوں فتویٰ لکھنے کی جو مسائل ان کے پاس آتے ہیں ان میں تحقیق کر کے کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں پریکٹس کرتے ہو اور اللہ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دی ہو کہ وہ جج کر سکتا ہو کہ کون سی دلیل کہاں فٹ کرنے کی ہے کہاں منطبق کرنے کی ہے تو جب یہ صلاحیت کسی میں پیدا ہوتی ہے تو پھر بڑے علماء اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا سکتا ہے اور اس کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے یہ باقاعدہ ریٹن فام میں اپنی مہر کے ساتھ کسی کو فتویٰ دے سکتا ہے یا زبانی فتویٰ دے سکتا ہے اس کی رائے کا بقاعدہ اعتبار کیا جائے گا ہمارے ملک میں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے پتھر اٹھاؤ نیچے سے مفتی نکلتا ہے جو روحانی عامل ہے نا ٹوپی ڈرامے وہ زیادہ تر مفتی بنے ہوئے ہیں نام کے ساتھ مفتی لگائے ہوئے اور ایسے لوگ بھی ہیں جو بزنس کر رہے ہیں جو فتوی کا کام ہی کبھی نہیں کیا انہوں نے بس ایک سال کا کورس کیا کے بعد وہ پولٹری فارم کھول کے بیٹھ اپنے نام کے ساتھ موٹا, موٹا مفتی لگایا نے کوئی بھینسوں کا کاروبار نام کے ساتھ مفتی لگا ہے तो मुफ़्ती के पास तो टाइम ही नहीं होता भाई इसकी मिसाल ऐसे जैसे कोई एम करके डॉक्टर बने और फिर वो भैंसों का कारोबार करे और अपने आप को ई कहने लगे कि स्पेशलिस्ट कहने लगे कि मैं ई एन टी स्पेशलिस्ट हूँ भाई ई एन स्पेशलिस्ट जो नाक कान हलक का होता है वो तो ऑपरेशन करता है बाहर डॉक्टरों की निगरानी में कई साल हॉस्पिटल में लगाता है फिर जाके वो स्पेशलिस्ट बनता है किडनी का या शुगर का जो भी बीमारियाँ हैं तो پھر وہ بے شک اسپیشلسٹ بننے کے بعد پھر بھلے بھینسوں کا کام بھی کر لے پورٹی فارم کھول دے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا علم حاصل کیا اور بس ایک مفتی کا لفظ ان کے نام کے ساتھ لگ گیا کوئی بڑے عالم کی ان کی بارے میں گواہی نہیں ہوتی کسی نے ان پر اعتماد نہیں کیا ہوتا کوئی ان کے پیچھے ادارہ نہیں ہوتا مفتی بن کے زلو و غلوع کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں سرے سے عالم ہی نہیں ہوتے وہ انجینئر ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں انہوں نے باقاعدہ علم دین حاصل نہیں کیا وہ فتوی دے رہے ہیں لوگوں کو تو کمال کی بات ہے کہ یہ تو قیامت کی علامات میں سے بہت بڑی علامت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علماء آہستہ آہستہ کم ہوں گے جو ماہر علماء ہیں تو لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا اور رہبر بنا لیں گے ف آفتا علم یہ جاہل لوگ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے فضل و آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے تو یہ نہیں لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے سرے سے علم وہ عالم بھی نہیں ہے چہ جائے کہ, کہ وہ مفتی ہوں لیکن لوگ ان سے فتویٰ لے رہے ہیں کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی پروفیسر ہے جس نے باقاعدہ پراپر طریقے سے نہ عربی ادب پڑھا دیکھیں عالم بننے کے لیے تین شرطیں تو عقل سے سمجھ میں آتی ہیں سب سے پہلے عربی پر قدرت ہو اس کو کیونکہ ہمارا سارا سلیبس قرآن و سنت عربی میں اردو میں تھوڑی ہے نہ انگلش میں تو عربی آنا ضروری ہے قرآن و سنت والی عربی تبھی عرب میں سارے عالم نہیں ہوتے حالانکہ عربی تو سب جانتے ہیں لیکن جو قدیم عربی گرامر کے ساتھ اور عربی بلاغت کی کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے وہ عالم بنتے ہیں ورنہ ہر سعودی عرب میں آدمی کہہ سکتا ہے مجھے حدیث کا ترجمہ آتا ہے وہ بھائی ٹھیک ہے وہ آپ کو یہ وہ والی عربی پوری مہارت نہیں ہے آپ کو جو قدیم عربی تھی تو اس لیے آپ کو کوئی بھی عالم نہیں کہتا تو پہلی شاید عربی گرامر پہ بھرپور عبور ہونا چاہیے اس کو دوسری بات یعنی سر، گرامر سمرا صرف اور نہو کے قواعد اور عربی بلاغت جانتا ہو عربی ادب کی کتابیں پڑھی ہوئیں اس نے تاکہ قرآن و سنت کی اصل جو زبان ہے اس پر اس کو بھرپور عبور ہو دوسری بات یہ کہ قرآن کی تفسیر باقاعدہ معتبر تفس... علماء سے اس نے پڑھی ہو اور تفسیر کی کتابوں میں اس کو مہارت ہو پھر حدیثیں اس نے پڑھی ہوں ان کی سندوں کی بحث بہت حد تک جانتا ہو یا کم از کم کتابوں سے تحقیق کر کے نکال سکتا ہو اور پھر قرآن و حدیث کی تشریح جو فقاہ کر چکے ہیں صدیوں پہلے ان کی کتابیں اس نے پڑھی ہوں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ فقہا کیسے قرآن و سنت سے مسائل نکالتے ہیں اور ان کی کیا ان کے پیش نظر دلائل ہوتے ہیں اور فقہا نے کس مسئلے پر اجماع کیا ہے کس مسئلے پر ان کا اختلاف ہے اس اختلاف کی حیثیت کیا یہ تمام چیزیں اور پھر پریکٹس اس کے بعد جا کے انسان اس قابل بنتا ہے تو بہت سے لوگ اس کی اکائی سے بھی واقف نہیں ہوتے اردو کتابیں انہوں نے پڑھ لی کوئی ترجمہ پڑھ لیا وہاں سے کچھ وہاں سے دیکھ لیا اور جناب کیونکہ عوام بھی بالکل بچاری فارغ ہے اس کے پاس علمی نہیں ہوتا تو وہ انہیں جاہلوں کو اپنا امام بنا لیتی ہے وہ سمجھتے ہیں بڑے پڑھے لکھے حالانکہ وہ ترجمے تک انہوں نے غلط کیے ہوئے ہوتے ہیں تو دعوے کرنے سے نہیں انسان بن جاتا بلکہ اس دعوے کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے کہ آپ کتنے قابل ہیں دیکھ لیں نا جعلی حکیموں کے اور جالی ڈاکٹروں کے کتنے بڑے بڑے یوٹیوب پہ دعوے ہوتے ہیں لیکن جب کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے سامنے وہ دعووں کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ نہیں مانتے ان دعووں کو تو یہی حال میڈیکل سائنس میں تو اتنا برا حال نہیں ہے لیکن دین کے علم کے معاملے میں لوگوں نے بہت زیادہ آزادی دے دی, دی ہے تو اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور مسائل کی تحقیق پر انہیں لوگوں پر اعتماد کیا جائے گا جو اس تحقیق کے اہل ہیں اچھا بھائی اسلامک بینک سے قرض لینے کا حکم اسلامیک بینکنگ آپ کو جو قرض آفر کرتی ہے کیا آپ وہ لے سکتے ہیں یا نہیں زیشان صاحب آسٹریلیا سے جی لے سکتے ہیں اور وہ قرض ہوتا نہیں ہے اس کو لون کا نام دیا جاتا ہے لیکن وہ حقیقت میں لون نہیں ہوتا بلکہ اسلامک بینک جو فائننس کرتا ہے وہ اصل میں آپ کے ساتھ شرکت کرے گا کہ آپ کوئی چیز لے رہے ہیں تو وہ اسلامک بینک اس میں اپنا شیئر رکھ لے گا پھر وہ شعر آپ کو بیچنا شروع کرتا ہے اس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کی فائنینسنگ ہوتی ہے وہ قرض نہیں ہوتا اس کو لون ڈاکومنٹ کی حد تک کہا جاتا ہے حقیقت میں وہ لون ہوتا نہیں ہے کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی جائز صورت اگر میں کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہا ہوں اور اس میں اصل پیمنٹ ہی ادا کر رہا ہوں کوئی نہیں دے رہا تو کیا اس کا استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں زیشان صاحب آسٹریلیا سے جناب زیشان صاحب کریڈٹ کارڈ میں اگرچہ آپ سود لگنے سے پہلے بینک کو پیمنٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھا کرتے ہیں تو سود دینے کا گناہ تو آپ کو نہیں ہوگا لیکن سودی ایگریمنٹ تو کر لیا نا آپ نے جب آپ بینک سے کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں تو آپ کا پہلے سے یہ بینک سے ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اگر میں نے وقت پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں اضافی رقم دوں گا یہ ایگریمنٹ بھی ناجائز ہے تو اس لیے لیکن یہ اتنا ناجائز نہیں ہے جتنا باقاعدہ سود دینا ناجائز ہے تو اس لیے علماء نے دونوں کو اپنے مقام پہ رکھا ہے اب فتویٰ یہ ہے کہ اگر کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے بغیر شاپنگ کرنا ناممکن ہو یا مشکل ہو تو پھر تو کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہوگا کہ سود لگنے سے پہلے آپ بینک کو بینک کو پیمنٹ کر دیں لیکن اگر کریڈٹ کارڈ کے بغیر بھی آپ آرام سے شاپنگ کر سکتے ہیں کوئی اتنی بڑی کوئی خاص پرابلم نہیں ہے یا پیسے چھن جانے کا کوئی ایسا خطرہ بھی نہیں ہے تو پھر کریڈٹ کارڈ کا استعمال ناجائز ہوگا اگرچہ آپ سود ادا نہ کریں کیونکہ ایگریمنٹ آپ سودی کر چکے ہیں تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ مجبوری میں کریڈٹ کارڈ کا استعمال یا مجبوری سے مراد کوئی مشکل ہو تو پھر کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے اور اگر مجبوری نہ ہو تو پھر کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے اور سود دینا تو بہرحال حرام ناجائز ہے خواتین کا بیوٹی پالر میں جاب کرنا کیا خواتین کا گرلز انسٹیٹیوٹ بیوٹی پالر وغیرہ میں جاب کرنا جائز ہے جہاں پر صرف خواتین ہی ہوں اور بے پردگی نہ ہوتی ہو بنت عرفان کراچی سے جی ہاں جائز عمل ہے لیکن خواتین کے لیے ایسا فیشن کرنا یا کرانا جو ناجائز فیشن ہو جیسے آئی بروز بنانا یا ایسے فیشنیبل بال کرنا جو خلاف شریعت ہیں جن کی تفصیل ہم مختلف بیانات میں بتا چکے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے کیا کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے حدیث میں آتا ہے کہ کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے اس کا کیا مطلب ہے تشریف فرما فرمادِ محمد تسلیم اختر انڈیا سے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمالی طور پر بتایا کہ کالوجی میں ہر بیماری کی شفائے لیکن اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی اور ہمیں بھی معلوم نہیں ہے اب وقتاً فوقتاً حکیم اور ڈاکٹر لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ کلوجی کو فلاں بیماری میں اس طرح سے استعمال کیا جائے تو فائدہ ہوگا تو اس لیے اس بارے میں ڈاکٹروں یا ماہر حکیموں ہی سے رابطہ کیا جائے گا خود سے نہیں کیا جائے گا کوئی کام اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بیماری سے شفائے لیکن کتنی مقدار میں کس وقت کھانے میں کون سی بیماری سے شفا ملتی ہے یہ ضروری نہیں کہ ڈاکٹر یا حکیم کو بھی معلوم ہو تو آپ نے خود سے شروع کر دیا تو بہت سی چیزیں ابھی تک اس کا ہمیں علم نہیں ہے تو جن جن باتوں کا جب پتہ چل جائے گا تو ان چیزوں کو اس طرح سے ہم فالو کریں گے جیسے کالوجی کے بارے میں اگر حکیم یا ڈاکٹروں نے ہمیں بتایا ریسرچ کر کے کہ فلاں بیماری میں اتنی مقدار میں فلاں وقت پہ اگر کالوجی اتنے دن تک کھائی جائے تو بیماری ٹھیک ہونے کا چانس ہے تو جب کوئی رپورٹ آئے گی تو اس حساب سے آپ کھائیں گے خود سے یہ شروع کر دینا ہر بیماری سے شفائے لہذا کچھ بھی ہو رہا تو کلونجی آپ نے پھانکنا شروع کر دی آپ کو نہ مقدار کا پتہ نہ ٹائم کا پتہ نہ یہ پتہ کہ کس وقت کھانی ہے تو یہ پھر فائدے کے بجائے الٹا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو اس لیے نبی نے جو چیز مبہم طور پہ بتائی ہے اجمالی طور پہ بتائی ہے اس کو مبہم ہی رکھا جائے گا اس میں ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے جب تک کہ ہمارے پاس کوئی باقاعدہ ریسرچ سے کچھ ثابت نہ ہو جائے قیلولے کا صحیح وقت اور طریقہ قیلولہ کا درست وقت کیا ہے کیا قیلولہ کھانے سے پہلے کر سکتے ہیں تنزیل اختر سکھر سے کیلولے کا لفظ یہ قیلولہ عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو لغت کی کتابوں میں اس کی میننگ لکھے ہوئے ہیں دوپہر کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بھی یہی عمل حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ دوپہر کھانے کے بعد آرام کیا کرتے تھے تب ہی حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن کیونکہ نماز جلدی ہوتی تھی تو نماز کے بعد کھانا اور قیلولہ کرتے تھے اور عام دنوں میں ظہر کی نماز سے پہلے کھانا اور قیلولہ ہوتا تھا تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خیلولے کا جو ٹائم ہے وہ دوپہر کا ہے اور کھانے کے بعد ہے کھانے سے پہلے نہیں ہے تو اس لیے افضل طریقہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے قیل فین الشیطان لا یقیل فرمائے فرمایا کیا کرو شیطان قیل نہیں کرتا بڑی ترغیب ہے اس کی اور صحت کے حوالے سے بہت مفید ہے اس سے کھانا ہضم ہونے میں بڑی مدد ملتی ہے لیکن سمتھنگ تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کسی کے پاس اگر کھانے کے بعد آرام کا ٹائم نہیں ہے یہ کھانا ایسے ٹائم پہ کھاتا ہے وہ کہیں جاب کر رہا ہے مجبور ہے تو پھر پہلے کرنے کی بھی گنجائش ہے پہلے آرام کر لے لیکن اصل جو وقت ہے وہ کھانے کے بعد ہے کھانے سے پہلے نہیں ہے کیا صبر کی دعا مانگنا منع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے صبر مانگنے سے منع فرمایا ہے جب کہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل کر لے اللہ تمہیں صبر دے وغیرہ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں مجاہد بشیر ملتان سے ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے مشکلات دے اور پھر صبر کی توفیق دے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس لیے کہ یہ عبدیت کے خلاف ہے غلام غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے اے اللہ ہمیں خوشیاں دے اے اللہ ہمیں راحتیں دے اور پھر شکر کی توفیق دے تو جب آپ اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں صبر دے تو گویا بہ زبانِ حال آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں پہلے مصیبت دے پھر اس پہ صبر دے تو کیوں اللہ سے ایسی دعائیں مانگی جائیں اپنے لیے آزمائشیں کیوں مانگی جائیں تو ہاں صبر جب مانگا جائے گا جب کوئی آزمائش آئے گی پھر اللہ سے صبر مانگیں آپ کہ اللہ میں اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں تیری طرف سے آزمائش ہے مجھے اس میں صبر دے یا یوں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اے اللہ اگر کوئی مشکل اور مصیبت میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو پھر مجھے اس پہ صبر دینا یہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں لیکن اگر نارملی آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے صبر دے صبر دے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ مصیبتیں بھی ساتھ ساتھ مانگ رہے ہیں تو ایسی صورت میں یہ صبر مانگنا یہ پسندیدہ کام نہیں ہے لیکن اگر یوں دعا مانگ رہے ہیں جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اللہ اگر کوئی مصیبت میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہے جو نہیں ٹلے گی تو پھر میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ اس میں مجھے صبر کی توفیق بھی دے دینا یا فی الحال کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے تو اس میں بھی صبر کی دعا مانگی جا سکتی بلکہ مانگنی چاہیے وصیت پر عمل کرنے کا حکم کیا مرحوم کی وصیت پر عمل کرنا فرض ہے محمد انس سہارنپور سے دیکھیں مرحوم کی وصیت پر عمل کرنا فرض بھی ہو سکتا ہے جائز بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی ہو سکتا ہے تو وہی وہ دیکھا جائے گا وصیت کس قسم کی کی ہے اگر مرحوم نے یہ وصیت کی ہے جو شریعت کے لحاظ سے ناجائز ہے جیسے محروم نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد اتنے پیسے میرے فلاں بیٹے کو دے دینا تو یہ ناجائز وصیت ہے کیونکہ بیٹے کا حصہ شریعت نے بتا دیا اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی مرحوم نے وصیت کر دی میرے مال کے جو دس لاکھ روپے فلاں غریب کو دے دینا حالانکہ وہ دس لاکھ ان کے مال کے ون تھرڈ سے زیادہ بن رہے ہیں تو بھی یہ کلعدم ہے یہ نہیں وصیت ناجائز ہے ون تھرڈ کی حد تک تو آپ وصیت کر سکتے ہیں اپنی وراثت میں ون تھرڈ سے زائد کی وصیت نہیں ہوگی تو یہ ناجائز وصیت ہے اس پر عمل کرنا حرام ہے ناجائز ہے وصیت کی ایک قسم یہ ہوتی ہے جو مباح کے درجے میں ہوتی ہے جیسے محروم نے وصیت کی کہ بھائی میرا جنازہ فلا مولوی صاحب پڑھائیں گے تو فلاں مولوی صاحب پر لازم نہیں ہو جائے گا کہ وہ آپ کا جنازہ پڑھائیں گے ان کو اختیار ہے پڑھا دیں اچھی بات ہے مستحب ہے جائز ہے نہیں پڑھائیں تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی وجہ سے آپ کے کسی حکم کی وجہ سے کسی اور پر اس آرڈر کا ماننا واجب نہیں ہوتا کیونکہ وہ آزاد ہے بھائی وہ پڑھائے نہ پڑھائے وہ اپنی مصروفیت دیکھے گا تو یہ وہ وصیت ہے جس کا جس پر عمل جائز بھی ہے اور جو ہے لیکن واجب نہیں ہے جائز ہے لازم نہیں ہے کچھ وصیتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جن پر عمل واجب ہوتا ہے جیسے میت نے مال کے بارے میں وصیت کی اور وہ وصیت بھی ایک تہائی کے اندر اندر تھی بھائی میرے مال میں سے اتنے پیسے میرے وارثوں کے علاوہ فلاں جگہ پہ دے دینا اور وہ جگہ جہاں دی جا رہی وہ جگہ بھی جائز ہے یعنی صدقہ کر دینا خیرات کر دینا یہ یہ ٹرسٹ میں دے دینا وغیرہ وغیرہ تو پھر ایسی صورت میں وصیت پر عمل کرنا واجب ہوگا تو اس لیے جب بھی کوئی وصیت کرے تو پھر آپ قریبی دارالفتہ سے کسی ادارے سے جہاں علما مفتیانی کرام بیٹھتے ہیں معتبر تو ان سے آپ رابطہ کریں گے کہ جی میرے ابا کی یہ وصیت تھی تو شرعاً مجھ پر لازم ہے کہ میں اس وصیت پر عمل کروں یا نہیں کروں یا لازم نہیں ہے تو جائز بھی ہے یا نہیں تو یہ وہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے مرنے سے پہلے قبر کی جگہ متعین کرنا کیا مرنے سے پہلے اپنی قبر کھدوا سکتے ہیں اور اس جگہ کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ جہاں قبر کھودی جائے گی حسین حسن جنید کراچی سے جی جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ایک ابس کام ہے جائز ہے بہرحال آپ کی زمین خرید لیں اور اپنی ملکیت میں داخل ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ میں نے خرید لی ہے میری زمین ہے مجھے یہی دفنایا جائے لیکن اس میں پھر شرط یہ ہے کہ آپ کا انتقال اسی شہر میں ہو کسی اور شہر میں ہوگا تو پھر وارثوں پر لازم نہیں ہوگا کہ آپ کو وہیں لا کے دفن کریں اور اور اگر آپ کی اپنی زمین نہیں ہے پھر آپ نے وصیت کی کہ وہاں دفنا دو پھر لوگوں پر واجب نہیں ہے دفنا دے تو اچھی بات ہے لیکن پھر لازم نہیں ہوگا یہ کیونکہ کسی اور کی ملکیت میں انسان تصرف نہیں کر سکتا یا وقف کا قبرستان میں بھی آپ کو زبردستی کے تصرف کی اجازت نہیں ہے ظہر عصر اور عشاء کی چار سنتوں کی فضیلت ظہر عصر اور عشاء سے پہلے چار رقص سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گناہ ہوگا ارسلان راول پنڈی سے دیکھیں عصر اور عشاء کی جو چار سنتیں ہیں وہ تو سنتیں غیرمعقد ہیں ان کو اگر چھوڑے چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن زہر سے پہلے کی چار سنتیں وہ موقع ہیں کبھی کبھار چھوڑ گئیں تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں ہے ہاں فضیلت کیا ہے ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں اثر سے پہلے جو چار سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ابدن اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اثر سے پہلے یوسلی عربان قبل الصر جو اثر سے پہلے چار رقطیں پڑھے و کما قلیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فضیلت ہے حدیث میں اللہ اس پر رحم کرے تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی عشاء سے پہلے چار رکتیں پڑھنا کسی کسی حدیث سے میں اس کی کوئی سراہتاً فضیلت نہیں ملتی البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے صحیح حدیث ہے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کلی اذانئینی سلاطن تین دفعہ آپ نے فرمایا پھر فرمایا لمن شاہ اس کے لیے جو چاہے ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے اور دو اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو فضیلت ہے واجب نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی عشاء میں بھی عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تو کم از کم دو تو پڑھنی چاہیے چار رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے قیاس بھی ایک شریح دلیل ہوتی ہے کہ بھائی جن جو رکتیں چار رکتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے چار رکتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے جیسے ظہر کی چار رکتیں ان سے پہلے چار عصر کی چار رکتیں ان سے پہلے چار تو اس سے پتہ چلتا ہے عشا سے پہلے بھی چار ہی ہوں گی کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے تو اس سے یہ یعنی اس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے چار ہیں تو عشا سے پہلے بھی چار ہوں گی کیونکہ فجر سے پہلے دو ہیں کیونکہ فجر کے فرض دو ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استناس کیا علماء نے کیونکہ حدیث میں سراتن ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے تو اس لیے مطلق صلات کا حکم ہے تو زہر اور اثر پہ قیاس کیا تو فقان نے کا کہ عشاء سے پہلے بھی چار رکعتیں پڑھنا مستحب ہے افضل یہ کہ چار کم از کم پڑھی جائیں زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے تو ایک واجب نہیں ہے افضل ہے کیا حضرت علی کی اچھا اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ مغرب سے پہلے بھی دو رکتیں پڑھنا جائز ہے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے تو نبی صحابۂ کرام سے ثابت بھی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ مغرب میں تاخیر نہ کی جائے تو اس لیے دونوں احکام کو جمع کیا گیا ہے تو افضل یہی ہے کہ امام مغرب کی اذان ہوتے ہی جماعت کی نماز کھڑی کر دے لیکن اگر امام کو آنے میں تاخیر ہو گئی تو پھر مقتدیوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اس تاخیر کا فائدہ اٹھا کے دو دو رکتیں پڑھ لیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کیا مرحوم بیوی کی سابقہ بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے ایک آدمی نے بیوہ عورت سے شادی کی جس کی جوان بیٹی ہے کچھ عرصے کے بعد عورت کا انتقال ہو گیا کیا وہ اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے شہاب اظہار امریکہ سے دیکھیں جس آدمی نے بیوہ عورت سے شادی کی اگر شادی کے بعد اس نے اس بیوہ عورت سے ہمبستری بھی کر لی یا ہمبستری تو نہیں کی لیکن اس کو اس کے میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں کسی بھی درجے میں وہ تعلقات قائم ہو گئے تو جو ہے نا اب یہ آدمی اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا اور اگر ایسا کوئی سیکچول ریلیشن ان کے درمیان ابھی قائم نہیں ہوا تھا صرف نکاح ہی ہوا تھا اور نکاح کے بعد یہ بیوہ عورت کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ اس بیوہ کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے جائز ہے کیا حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی کیا یہ بات حقیقت ہے اور اس کی وجہ کیا پیش آئی تھی محمد الیاس ابو ذہبی سے محمد الیاس بھائی ہمارے علم میں کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی تو اگر کسی کے پاس روایت ہے تو وہ اس کی سند صحیح ہونا ثابت کرے تو ہم مان لیں گے کوئی ایسی مستند روایت ابھی تک ہمارے علم میں بہرحال نہیں ہے مسجد میں رکھے ہوئے قرآن کیا وقف ہیں کیا مسجد میں رکھے ہوئے قرآن پاک وقف کے حکم میں آتے ہیں کیا انہیں کسی اور جگہ بچے کے پڑھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں ارسلان راول پنڈی سے جو لوگ مسجد میں قرآن دیتے ہیں ان کی نیت یہی ہوتی ہے وقف کرنا تو لہذا ان کو مسجد سے باہر لے آنا جائز نہیں ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ لوگوں میں آج کل اتنا شعور نہیں ہے بھائی مسجد میں پہلے ہی بہت قرآن رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہر شخص مسجد میں لا کے قرآن رکھ رہا ہوتا ہے اس سے وہ قرآن پھر انتظامیہ کے لیے ان کو محفوظ رکھنا ان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر وہ قرآن کے اوراق پھٹنے لگتے ہیں پھر وہ بوسیدہ ہونے لگتے ہیں تو مسجد والے پھر ان کو بوسیدہ اوراق میں ڈالتے ہیں مقدس بوسیدہ اوراق ان میں ڈال دیتے ہیں پھر ان کے لیے حفاظت ایک ٹینشن والا کام ہوتا ہے لہذا مسجد میں جب قرآن وقف کریں تو آپ پہلے انتظامیہ سے پوچھ لیں کہ اس مسجد میں قرآن کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے اگر وہ انتظامیہ کہتی ہے مینجمنٹ کہتی ہے تو پھر رکھیں ورنہ نہ رکھیں وہ گنا ہوگا الٹا آپ کو بچوں کو کس عمر میں مسجد میں لائیں کتنی عمر کے بچوں کا مسجد میں آنا منع ہے شاہد آفریدی جناب شاہد آفریدی صاحب بہت چھوٹے بچے جو مسجد میں پیشاب کر دیں یا لوگوں کی نمازیں کا بیڑا غرق کر دیں قابو میں ہی نہ آئیں ایسے بچوں کو مسجد میں ہی لانا چاہیے لیکن بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے جو تقریباً سات سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچے میں کچھ سینس پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے بچوں کو مسجد میں نہ صرف یہ کہ لا سکتے ہیں بلکہ لانا چاہیے تاکہ وہ بچپن سے نماز کے آدیوں اور پھر تھوڑا کنٹرول میں بھی رکھنا چاہیے ان کو معذرت کے ساتھ کمر درد کی وجہ سے ٹیک لگا کر نماز پڑھنا کیا کمر میں تکلیف ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر اور ٹیک لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں حسین صاحب لندن سے جی ہاں مجبوری میں جب آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہے تو ٹیک لگا کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور پھر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن کرسیوں پہ بیٹھنے کے بجائے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھا کریں اور پھر بے شک ٹیک والی کرسی بھی رکھ لیں اگر آپ کے لیے ویسے بیٹھنا مشکل ہے کرسیوں پر جو نماز ہے یہ شدید ضرورت کے بغیر یہ بہت اس میں قباہتیں ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے آج کل مسجدوں میں رواج بڑھ گیا ہے بہت ہی شدید مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے اور جب زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں گے تو اگر گھٹنے موڑنا مشکل ہے تو قبلے کی طرف پاؤں کر لیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے پاؤں کر کے زمین پہ بیٹھ جائیں یہ زیادہ بہتر ہے کیا مجبوری میں رشوت دینا جائز ہے مجبوری میں رشوت دینے کا کیا حکم ہے کیا مجبوری کی وجہ سے رشوت دی جا سکتی ہے محمد عرفان اعظم گڑھ سے محمد عرفان بھائی مجبوری میں رشوت دینا جائز ہے گناہ نہیں ہے ان لیکن مجبوری کہتے کس میں اس کو سمجھیں مجبوری کا مطلب یہ کہ سامنے والا آپ کو آپ کے مستحق ہونے کے باوجود بھی آپ کا حق نہ دے رہا ہو وہ ظلم کر رہا ہو آپ کے اوپر تو پھر ظلم سے بچنے کے لیے آپ رشوت دے سکتے ہیں کہ اس کے بغیر وہ ظلم دور کرنے کے لیے تیار نہ ہو جب کہ آج کل جو رشوت دی جاتی ہے دوسرے کا حق دبانے کے لیے یا آپ غلطی پر ہوتے ہیں پھر بھی آپ رشوت دے رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پولیس والے نے آپ کو پکڑ لیا آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو پولیس والے کا حق ہے کہ آپ کا چالان کاٹے لیکن آپ پھر بھی رشوت دے رہے ہوتے ہیں تو یہاں آپ غلطی پر ہونے کے باوجود رشوت دے رہے ہیں تو یہ حرام ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہیں پولیس والا پھر بھی کوئی ایسا ہے آپ کو پریشان کر رہا ہے جو کہ کرتے نہیں عام طور پہ لیکن پھر بھی کوئی پریشان کر رہا ہے تو پھر اور آپ کو پتہ ہے بھائی یہ پیسے دیے بغیر جان نہیں چھوڑے گا تو ایسی مجبوری میں پھر لینے والے کو گناہ ہوگا رشوت دینے والے کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا یا کسٹم میں آپ کا مال پھنس گیا ہے وہ آپ کو جو ہے نا وہ مال کلیئر ہی نہیں کر کے دے حالانکہ آپ کے ڈاکومنٹ پورے ہیں ٹیکس آپ کا پورا ہے پھر بھی تو پھر ایسی مجبوری میں آپ کے لیے رشوت دینے کی گنجائش ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ اپنا حق لینے کے لیے تو رشوت دینے کی گنجائش ہے دوسرے کا حق دبانے کے لیے رشوت دینا جائز نہیں ہے نماز جنازہ میں تاخیر سے شریک ہوئے تو باقی نماز کیسے پڑھیں جنازے کی نماز میں کچھ تکبیریں تاخیر سے آنے والے کے لیے تاخیر سے آنے والے کے لیے رہ گئی باقی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے عبداللہ اللہ صاحب پشاور سے یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ دو یا تین تکبیریں نکل گئیں اور بعد میں آپ شامل ہوئے تو دیکھیں نماز جنازہ میں چار تکبیریں فرض ہیں بس کوئی کچھ بھی نہ کہے صرف چار تکبیریں کہہ لے تو بھی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی چار دفعہ اللہ اکبر باقی دعائیں پڑھنا بھی سنت ہے پڑھنی چاہیے لیکن فرض صرف یہی ہیں تو اب کسی نے چار تکبیریں اگر نکل گئیں تھوڑی تین تقبیریں نکل گئیں چاروں ہی نکل گئیں پھر تو نماز ہی گئی نا تین تکبیریں یا دو تکبیریں نکل گئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے امام کے ساتھ شامل ہو گئے یہ آپ کی ایک تکبیر ہو گئی اب جو تکبیر امام کی چل رہی ہے وہ والی تو آپ امام کے ساتھ کہیں جو رہ گئی ہے وہ چھوڑ دیں وہ کب کہنی ہے جب چوتھی تکبیر کے بعد امام سلام پھیرے تو آپ نے امام کے ساتھ چوتھی تکبیر کہنی ہے اور سلام پھیرنے سے پہلے پہلے وہ تکبیرات جلدی جلدی کہہ دینی ہیں جو آپ سے رہ گئی ہیں تو اگر دو رہ گئی تھی تو دو دفعہ اللہ ابر کہنا ہے ایک دفعہ تکبیر رہ گئی تھی تو ایک دفعہ اللہ ابر کہہ دینا ہے اور پھر سلام پھیر لینا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ کی کوئی رکت نکل جائے تو آپ جو رکتیں امام کے ساتھ جو ابھی ہیں وہ والی تو امام کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جو پہلی رکتیں رہ گئی تھیں وہ اکیلے سے اخپل طریقے سے پڑھتے ہیں آپ وہ تو یہاں بھی تکبیریں جو امام کے ساتھ مل جائیں وہ امام کے ساتھ جو رہ گئی ہیں وہ آپ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے کمپلیٹ کر لیں ہاں جو پہلی تقبیر ہے وہ پہلی ہی ہوگی آپ کی وہ تکبیر تحریمہ ہوگی جس میں آپ نماز میں داخل ہوئے سمجھ گئے نا بات کو امید انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی تو پہلی تقبیر کہہ کے آپ نے امام کو جوائن کرنا ہے یہ ایک آپ کی ہو گئی اور پھر امام جو تقبیر کہے گا وہ آپ نے امام کے ساتھ کہنی ہے تیسری کہے یا چوتھی کہے اور جب امام سلام پھیرنے لگے گا تو آپ نے دیکھنا ہے کتنی تقبیریں مجھ سے رہ گئی سلام پھرنے سے پہلے پہلے وہ والی تقبیریں آپ نے کہہ دینی اور سلام پھر لینا وہ دعائیں جو آپ سے رہ گئیں وہ رہ گئیں کمرے میں مورتی ہو تو نماز کا حکم میں جہاں پر ابھی ہوں وہاں میرے ساتھ کمرے میں ہندو بھی رہتے ہیں میں پانچ وقت کی نماز کمرے میں ہی پڑھتا ہوں باہر نہیں جا سکتا کمرے میں مورتی بھی لگی ہوئی ہے کیا میری نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں محمد نسیم سہارنپور سے جناب محمد نسیم آپ نے ان ہندو دوستوں سے کہیں کہ بھائی دیکھو ہماری نماز اس مورتی کے ساتھ مکروِ تحریمی ہے نماز واجب لحاظہ ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جب میں نماز پڑھا کروں تو ان مورتیوں پہ کپڑا ڈال دیا کریں تو چونکہ جس کمرے میں تصویر ہو اور باعزت طریقے سے باقاعدہ لڑکی بھی اور خاص مورتی جس کی عبادت ہوتی ہے تو ایسی جگہ پہ نماز جائز نہیں ہے تو یا تو آپ کہیں اور نماز پڑھیں یا وہاں پر آپ کیا کریں کہ اس پہ کوئی کپڑا ڈال دیں اور ان کو تمیز سے بتا دیں یار ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے تو ہم آپ کے مذہب کا احترام کرتے ہیں لیکن آپ بھی ہمارے مذہب کا احترام کریں تو تھوڑی دیر کے لیے مورتی پہ ہمیں کپڑا ڈالنے دیں ویسے بھی یہ جو ہیں آپ کے ان کو ہمیں نماز پڑھتا دیکھ کے شرم آئے گی جب ہمیں ہم دیکھیں گے کہ یہ مولانا صاحب یا جو جو بھی بھائی صاحب ہیں جو بھی مسلم ہیں یہ نماز پڑھ رہا ہے تو ان بھگوانوں کو غصہ بھی آئے گا شرم بھی آ سکتی ہے غصہ آئے گا ہماری عبادت کیوں نہیں کر رہا وہ ادھر منہ کر کے کیوں نماز پڑھ رہا ہے تو ویسے بھی ان کی انسلٹ بھی ہو رہی ہے اس کا بھی تقاضہ یہ ہے کہ ان کے منہ پہ کپڑا ڈال دیا جائے اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو تو نظر نہیں آتا تو پھر ان سے بولے بھائی جن کو نظر نہیں آتا ان کو کیوں پوچھتے ہو یار کم از کم تم ہی ان سے اچھا تمہیں نظر آ رہے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا پھر ان سے بولے جب ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تو ان کے چہرے پہ کپڑا ڈالنے سے کوئی اپنی انسلٹ بھی یہ فیل نہیں کریں گے کیونکہ ان کو تو نظر کپڑا ہی بھی نظر نہیں آئے گا ان کو بہرحال یہ تو میں اپنے دلائل دے رہا ہوں لیکن آپ جو بھی سوٹیبل دلائل ہوں ان کو دے کے محبت سے سمجھا دیں کہ بھائی یہ مورتی کو تھوڑی دیر کے لیے چھپا دیا کریں تو انشاءاللہ تاکہ نماز میں کراہت نہ رہے پھر بھی وہ راضی نہ ہو پھڈے بازی کی نوبت پہنچے تو کہیں اور نماز پڑھ لیں پھر بھی ممکن نہیں ہے تو پھر مجبوری میں نماز انشاءاللہ ہو جائے گی کتنے سونے پر زکوٰۃ ہے میری بیوی بی کے پاس استعمال کے لیے سونا ہے بیوی بی کے پاس کتنا سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اور کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نیز نقد پیسے کتنے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ممتاز علی خان دبئی سے ممتاز علی سونا اگر استعمال کبھی ہو تو زکوۃ ادا کرنا اس پر لازم ہے واجب ہے باقی کتنے سونے پر ہوتی ہے تو اگر کسی کے پاس سونا چاندی مالے تجارت اور نقدی یعنی کیش رقم ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے صرف سونا ہی ہے تو پھر ساڑھے سات تولے سونے سے کمپنی ہوتی لیکن آج کل دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس صرف سونا ہی ہو ایک روپیہ بھی نہ ہو تو جب ایک روپیہ بھی آپ کے پاس یعنی آپ کی وائف کے پاس اگر ہے یا تجارتی مال تجارتی مال اسے کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو تو ان میں سے کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی ہے جو کیش رقم بھی ہے تو پھر سونے کا نصاب نہیں ہوتا پھر ساڑھے باون تولہ چاندی کا نصاب ہوتا ہے تو پھر اگر ساڑھے باون تولا چاندی کے برابر اگر آپ کی وائف کے پاس سونا ہے تو زکوٰۃ دینا واجب ہے اور ساڑھے باون تولا چاندی کے ریٹ بدلتے رہتے ہیں آپ میرا خیال ہے دبئی سے ہیں تو دبئی میں دیکھ لیں ساڑھے باون تولہ چاندی کے کیا ریٹ ہیں اس حساب سے آپ دیکھ لیں کبھی چالیس ہزار ہوتے ہیں آج کل پچاس کے لگ بھگ ہیں میرا خیال ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہے اور کتنے پیسے ہوں تو وہ بھی ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر پیسے ہوں تو زکوٰوٰۃ فرض ہوتی ہے اگر پیسے ساڑھے باون تولہ چاندی سے کم ہے سونا بھی کم ہے تو دونوں کو ملا کے دیکھا جائے گا اگر ملا کے مالیت ساڑھے کے برابر ہے تو بھی زکوۃ فرض ہے باکسنگ اور ایم ایم اے کو پروفیشن بنانا مجھے باکسنگ اور ایم ایم اے میں انٹرسٹ ہے اور میں ان میں سے کسی ایک کو اپنا پروف پروفیشنل کیریئر بنانا چاہتا ہوں باکسنگ میں ہمارا سطر ڈھکا ہوا ہوتا ہے لیکن اس میں داڑھی کاٹنے کے لیے کہتے ہیں جب کہ ایم ایم اے میں ہم داڑی رکھ کر کھیل سکتے ہیں لیکن اس میں سطر ڈھکا ہوا نہیں ہوتا اب میں کون سا کھیل اختیار کرنا میرے لیے جائز ہوگا اس کمائی کا ہوا نہ داڑھی کاٹنا آپ داڑھی کاٹنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے میرے بھائی سطر کھولنا بھی جائز نہیں ہے ایسا کھیل کھیلنا جس میں داڑھی کاٹنا پڑے یا آپ کو نیکر پہننا پڑے اگر آپ کا سطر کھل جائے کیونکہ ناف سے گھٹنوں تک کا ایریا چھپانا فرض ہے مرد کے لیے تو اس لیے ایسا کھیل کھیلنا جائز نہیں ہوگا ہاں کمائی کا حکم الگ ہے کمائی اس کھیل کی دی جی جا رہی ہے آپ کو لباس کی نہیں دی جا رہی ہے تو کمائی کے ناجائز اور جائز ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ نے کتنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کمائی کا اس سے ہے کہ کھیل اگر جائز ہے تو اس کی کمائی بھی جائز ہے ہے اس پہ جو آپ کو انعام وغیرہ ملے گا لیکن بہرحال ویسے بھی کھیل کو پروفیشن بنانا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے کھیل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے وقتی طور پر تاکہ آپ اپنے آپ کو مفید کاموں میں اپنا دماغ لگائیں آپ کھیل ہی کو آپ نے مقصد بنا لیا تو یہ اسلام کے مزاج کے بہرحال خلاف ہے کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی موتت بھی فائدہ ہر تھوڑا بہت فائدہ تو ہر چیز میں ہی ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں کوئی سائنٹسٹ بنے کوئی تاجر بنے لوگوں کو چیزیں فروغ کریں اس میں فائدہ ہوگا تو کھیل ٹھیک ہے بذات خود ایک جائز چیز ہے تفریح کے لیے اس کو مقصد بنا لینا یہ شریعت میں بہرحال کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے مارشل آرٹ بھی اچھی چیز ہے سیکھنی چاہیے پروفیشن بنانا پھر وہی بات ہے مزاج شریعت کے خلاف سیکھیں ضرور باکسنگ بھی سیکھیں اور مارشل آرٹ بھی سیکھیں اچھے لگیں گے آپ جو ہے نا لڑتے ہوئے اور ایکسرسائز کرتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے آدمی ان تمام کاموں کو صحت بھی اچھی رہتی ہے ان چیزوں سے باکسنگ ضرورت کے وقت کام بھی آئے گی ٹھیک ہے نا تو لیکن یہ کہ ان کو باقاعدہ پیشہ بنا لینا یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے انشورنس کمپنی کے گفٹ کا حکم انشورنس کمپنی کی طرف سے اگر کچھ ہدیہ ملے جیسے ڈائری قلم وغیرہ اسے استعمال کرنے کا کیا حکم ہوگا میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ انشورنس کمپنی میں زیادہ تر پیسہ پبلک کا ہوتا ہے جو حلال ہوتا ہے اس لیے ان کا حدیہ بھی حلال ہوگا اس بارے میں رہنمائی فرمائے محمد شعیب انڈیا سے بات آپ کے دوست نے صحیح کی ہے انشورنس کمپنی میں زیادہ تر پیسہ لوگوں کا حلال ہوتا ہے لہٰذا ان سے ملنے والا گفٹ بھی اسی بیس کی بنا پر حلال کہا جائے گا کہ کمپنی نے وہ حلال پیسوں سے دی ہے لیکن بہرال ایک ناپسندیدہ کام ہے کیونکہ انشورنس کمپنی کا کام بہر الحرام ناجائز ہے تو احتیاط اسی میں کہ وہ گفٹ دیں تو بلا نیت ثواب کسی کو صدقہ کر یا گفٹ لے ہی نہیں تاکہ ان کو احساس تو ہونا کہ ہم کام کر رہے ہاں انشورنس کمپنی میں کوئی جاب کر رہا تو اس کے لیے تنخواہ چونکہ حرام ہے کیونکہ وہ اس جاب کے بدلے میں دی جا رہی ہے تو اس تنخواہ سے اگر وہ آپ کو گفٹ دے گا تو وہ گفٹ ہی ناجائز ہو جائے گا آپ کے لیے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال اس کی حقیقت کیا ہے گلی محلے کی ایک عورت ہمارے گھر اور ہماری والدہ سے کہا کہ کسی شخص کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی صور بکرہ کے درمیان کوئی بال ملے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے اسے پانی میں گھول کر پی لیں اور پھر واپس اسے قرآن میں رکھ دیں اس عورت کو قرآن پاک سے بال ملا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں عبد کراچی سے سب فضول باتیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بال کے واقعات ہر تھوڑے دن لوگوں میں اور بال قرآن سے ویسے ہی نکلتے ہیں لوگ تلاوت کرتے ہیں تو ایک آدھ بال گر ہی جاتا ہے تو اس لیے ان باتوں میں نہ پڑھیں اور جو ہے یہ یہ چیزیں گمراہی کا ذریعہ بنتی ہیں ہر پاگل سے پاگل آدمی کو تھوڑے دن میں اس طرح کے کوئی نہ کوئی کس سے سنا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے تو ان چیزوں پہ یقین بالکل بھی نہ کریں اللہ تعالی سمجھنے کی عمل کی توفیق دہ فرمائے تارک مسعود